0: Euh, bonjour, je suis Elisabeth Gaudemer.
1: Bonjour, je suis Nathalie Serkin. Dans le cadre de l'association Demain la psychanalyse, donc en partenariat avec la chaire de philosophie à l'hôpital, nous allons vous présenter la deuxième séance du séminaire sur la présence du psychanalyste. Notre propos aujourd'hui concerne la présence du psychanalyste dans la cure, que celle-ci soit au cabinet ou sur un mode virtuel. Donc la séance est enregistrée et sera diffusée rediffusée sur la chaîne YouTube de la chaire de philosophie à l'hôpital. Vous pourrez retrouver la séance et les commentaires, la discussion à la suite sur le, la chaîne YouTube de la chaire. Voilà. La crise sanitaire que nous
0: traversons a accéléré la nécessité d'aménagement de la pratique de la psychanalyse en utilisant les différents dispositifs technologiques mis à notre disposition. La généralisation de l'utilisation du téléphone ou de la vidéo par Skype, FaceTime ou WhatsApp, popularisée et généralisée par le confinement, nous impose une réflexion sur la question essentielle de la présence du psychanalyste dans la cure, selon que celle-ci se déroule au cabinet ou à distance. La mise en place, en quelques semaines, d'une expérience inédite pour les analystes comme pour les patients représente l'occasion de nous interroger sur ce qui fait l'essence de la pratique de la psychanalyse et plus particulièrement de la présence du psychanalyste au travers de ces différents dispositifs.
1: Alors nous vous proposons aujourd'hui d'interroger la présence du psychanalyste dans la cure au cabinet et en télé ou vidéo séance, ou encore en e-séance, on peut les appeler comme ça aussi. Notre questionnement se développera autour d'un axe constitué par quatre points essentiels de la cure, afin d'évaluer dans quelle mesure la présence du psychanalyste, articulée à la présence du désir de l'analyste et à l'acte analytique qui en dépend, sont influencées par le dispositif mis en place. Nous avons choisi de définir le phénomène ou le concept tout d'abord à la lumière d'une citation, d'un point de théorie, donc dans le réel, mis en balance avec un développement descriptif de la situation actuelle dans le virtuel. Pour commencer, nous allons aborder la
0: présence du psychanalyste dans la cure de la réalité au réel. L'avantage incontestable des consultations virtuelles est l'absence de risque de contamination. Au cabinet, la mise en place de systèmes respectant les gestes barrières s'impose. La distanciation sociale, le gel hydroalcoolique, les différents désinfectants à vaporiser sur les textiles des divans et autres accoudoirs de sièges et fauteuils, sans oublier le port du masque qui, lui, complexifie les consultations dans la réalité. En effet, le port du masque ne donne pas accès à toute une part de la communication non-verbale et ne permet pas d'engrammer dans sa mémoire la globalité du visage d'une personne nouvellement accueillie. De plus, il n'est pas rare que les dires de l'analysant soient inaudibles et quid des moments de souffrance où la personne pleure, se retrouvant avec un masque maculé de larmes et qui parfois s'étouffe. Par contre, il est un écueil de taille dans les consultations à distance, c'est lorsque survient un instant de souffrance intense pour l'analysant. En effet, que faire lorsque la personne accueillie se met à pleurer Dans la consultation réelle, l'analyste proposera un mouchoir à son analysant, ou pourra réintroduire une forme d'étayage en venant s'asseoir près de lui, allongé, permettant de nouveau l'échange d'un regard et la présence encore. Dans le séminaire 8 de Jacques Lacan, Le Transfert, celui-ci écrit à propos de la présence réelle de l'analyste ⁇ Notre fonction, notre force, notre savoir est certain, et toutes les difficultés se résument à ceci. Faut savoir remplir sa place en tant que le sujet doit pouvoir y repérer le signifiant manquant. Et donc, par une antinomie, par un paradoxe qui est celui de notre fonction, c'est à la place même où nous sommes supposés savoir que nous sommes appelés à être, et à n'être rien de plus, rien d'autre que la présence réelle et justement en tant qu'elle est inconsciente.
1: Alors, il semblerait que, quelle que soit la façon dont on aborde la présence du psychanalyste dans la cure hors cabinet, donc hors corps, on se heurte à une non-considération du réel de la présence. Le manque de cette dimension réelle de la présence est symptomatique tant du côté de l'analyste que de l'analysant, de part et d'autre de l'outil numérique utilisé. Ce qui nous permet d'aborder la présence du psychanalyste dans les trois registres imaginaire, symbolique et réel. Si on peut considérer que la présence dans le registre imaginaire est possible, voire favorisée par les échanges en ligne, utilisant l'image et ou la voix comme support d'une extrapolation imaginaire de soi et de l'autre, l'imaginaire comme registre du leur et de l'identification permet l'introduction d'un élément factice dans la relation intersubjective entre analysant et analyste, c'est-à-dire la projection imaginaire de l'un sur l'écran que devient l'autre. Et dans une séance virtuelle, l'écran est à la fois une réalité et un obstacle, un tiers en présence. C'est sur cet écran que s'effectue la projection imaginaire, mettant l'analysant dans une position d'observateur de sa propre image, qui peut faire résistance au passage de l'imaginaire au symbolique, nécessaire à l'avancée de la cure. La présence dans le registre du symbolique comme lieu de l'autre, du grand autre, lieu d'adresse pour les signifiants qui circulent et par définition hors corps, cette présence dans le symbolique est-elle transposable du présentiel au virtuel dans la cure, là où la voix n'est pas forcément langage. Le langage concerne le sujet émetteur de signifiants ou agent d'un discours qu'il adresse au grand autre, lieu occupé par le sujet supposé savoir, incarné par le psychanalyste a priori dans son fauteuil. Alors s'il est ailleurs, ce psychanalyste, au bout du fil, de l'autre côté de l'écran ou sur l'écran son image côte à côte avec celle de l'analysant comment naviguer dans l'espace transférentiel entre lieu de l'insu du sujet en devenir qu'est l'analysant au travail et lieu de l'autre, grand autre comme place du sujet supposé savoir incarné par l'analyste en présence navigation parasitée par l'image par la transformation de la voix numérisée par la dissociation du corps qui se morcelle entre images, sons pixels, bandes passante, loin, hein, très loin l'unité des corps parlants mis en présence dans une séance. L'analyse à distance qui privilégie les registres imaginaires et symboliques fait abstraction du registre du réel. Concernant la présence dans le réel, parce qu'il ne suffit pas de se voir et de se parler pour qu'il y ait séance analytique, il y a cette nécessaire synchronisation de deux corps parlants, qui ne sont pas là pour se voir ou se regarder, que matérialise le dispositif d'Yvan Fauteuil. Lacan, en 1964, dans le séminaire Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, travaille sur le terme de présence de l'analyste qu'il rattache à l'objet petit a, introduisant ainsi le registre de la sexualité, du pulsionnel et de la jouissance au sein du transfert et de l'inconscient, donc la dimension du corps et du vivant, comme essentielle à l'expérience analytique. Le réel, hors signifiant, hors corps, pas plus symbolisable qu'imaginarisable, hors sens, impossible, mais bien là, un être là que le hors sens rend perceptible dans l'absence, dans la place vide, en amont de la rencontre ou dans laprès coup, dans ces moments où le travail analytique se fait dans la présence réelle d'un analyste, absent du regard et parfois silencieux, une présence en bruit de fond. Or, pas de standardisation ni de numérisation possible de cette petite musique singulière qu'est la présence de l'analyste, propre à chacun, à chacune, et indispensable au processus analytique. Prétendre alors faire équivaloir une i ou visio-analyse à une analyse classique vivant fauteuil reviendrait à se satisfaire d'un nouage entre imaginaire et symbolique, privilégiant le sens et ignorant le réel. Cette exclusion du réel dans la cure à distance a pour effet de réduire l'objet petit a, donc objet cause du désir, aux deux objets partiels que sont la voix et le regard. Qu'il s'agisse alors de psychothérapie, c'est probable, de psychanalyse, c'est moins sûr. Cependant, il est possible que ces i e ou visio-séances soient utiles dès lors qu'elles s'inscrivent comme séances relais dans ouais. des contextes particuliers et uniquement si un transfert est déjà actif. Dans ce cas seulement, ces visio ou e-séances peuvent permettre une poursuite de la cure, peut-être même y apporter une plus-value. C'est ce à quoi nous allons réfléchir maintenant en abordant la question du devenir du transfert du présentiel au virtuel.
0: Si ce n'est pas au niveau du sujet supposé savoir que quelque chose se joue essentiellement, que ce soit dans la réalité ou le virtuel, alors c'est bien plutôt par rapport à l'objet petit Tita. En effet, dans la cure, au cabinet comme dans le virtuel, il se... peut questionner l'analyste comme suit. Qu'en pensez-vous Que dois-je faire Et aucune raison que la réponse soit différente dans la réalité physique ou le virtuel, y compris si la réponse est un silence. Mais il est une précision importante à souligner c'est que dans la cure au cabinet, ce questionnement pourra se faire les yeux dans les yeux, ce qui n'aura pas la même pertinence dans le virtuel, où il s'agit plus d'un regard que d'un organe vivant regardant. Une autre dimension à distinguer dans la réalité est l'environnement du cabinet, extension du corps de l'analyste, dont est partiellement privé l'analysant dans le virtuel, puisque ne percevant que des bribes d'images font aussi partie de l'environnement, les odeurs et les parfums qui flottent dans le cabinet, dont s'enivre ou est importuné l'analysant, qu'il en soit conscient ou pas. En effet, il n'est pas rare d'entendre un « ça sent bon chez vous ». Dans le tome 3 de l'ingérence divine, Une femme sans au-delà, Jean Alouche écrit au sujet du transfert « La teneur de la formidable découverte analytique du transfert. On s'adresse à quelqu'un qui se trouve déjà quelque part dans la question qu'on lui pose et que l'on ne peut reconnaître sachant que depuis la position où la signe la question, une position, une présence, que la question a pour viser de valider ou de récuser selon la réponse qu'elle reçoit. Il n'est de sujet supposé savoir que l'esté d'un objet Tita. » Si l'analyse à distance est possible, parfois nécessaire dans un contexte particulier, sa pratique n'en génère pas moins un déficit sensoriel du fait de la perturbation des règles habituelles. La distance produit les effets utilisables, des effets utilisables qui pourront être traités comme tels lors du retour nécessaire au dispositif initial fauteuil-divan, impératif pour poursuivre le travail analytique et permettre de finir l'analyse. D'après André Green, c'est le cadre psychique interne du psychanalyste qui est la condition pour que les règles pratiques du dispositif analytique soient efficientes. Ce qui nous renvoie au désir d'analyste, au transfert et à son utilisation dans la cure, que celle-ci soit au cabinet ou autrement et ailleurs. Alors, le désir qu'il y ait de l'analyste, s'il est nécessaire, est-il suffisant pour créer de la situation analysante dans un lieu qui, a priori, ne s'y prête pas Qu'en est-il du transfert dans une séance à distance
1: On peut différencier la cure analytique de la rencontre, virtuelle ou pas, avec un ou une psychanalyste. Il n'y a en effet aucune contre-indication à ce que, dans certaines circonstances, s'établisse un échange par téléphone, vidéo ou mail entre l'analyste et l'analysant. L'essentiel dans cette situation étant d'être tout à fait au clair avec ce que l'on propose et ce qui entre en jeu lorsqu'on utilise ces moyens. Il semble utile à ce propos de différencier une demande d'analyse d'emblée à distance d'une poursuite d'analyse à distance sur un transfert déjà en place. Dans le premier cas, ce qui se passe entre les deux interlocuteurs se limite à une conversation ou à un bavardage, sorte d'entretien préliminaire où la non-présence initiale des protagonistes complexifie la possibilité d'émergence du transfert à partir de la place de su sujet supposé savoir. Nous rappelons que l'existence du sujet supposé savoir préexiste à la demande d'analyse. C'est dans cet espace, à cette place de sujet supposé savoir, que l'analyste en présence s'installera. Et c'est de cette place de sujet supposé savoir que s'activera le transfert analytique. On conçoit alors l'importance d'une présence encore du psychanalyste à ce stade essentiel du début de la cure. La projection de l'image de l'analyste sur un écran, sa voix modifiée par l'outil numérique, entretenant parfois une fausse proximité déstabilisante, ne permet qu'un investissement partiel de la place du sujet supposé savoir. Alors est-ce suffisant Dans le second cas, la mise en place pour des raisons extraordinaires de séances à distance se fait dans le cadre d'un transfert déjà établi, avec discussion et mise en place du nouveau cadre pour l'analyse lors d'une séance au cabinet. Les conversations ou séances par Skype deviennent alors l'évocation d'une rencontre en présence dans le passé et le rappel d'une rencontre possible dans le futur. Cette notion de rappel prend tout son sens quand on tient compte de l'opposition entre la temporalité logique du sujet dans la cure analytique, l'instant de voir, le temps pour comprendre, le moment de conclure, et la temporalité qu'on peut dire objective du quotidien de l'analysant. La communication à distance comme rappel d'une présence possible constitue un pont entre passé et futur. Le téléphone et la visio ne se font le support de ce rappel. L'activation dans le présent d'une présence passée permettant la projection de cette présence dans le futur de la cure. Il s'agit par ces moyens de rappeler la présence de l'analyste sans vouloir faire équivaloir ce rappel à la présence elle-même. D'où l'hypothèse que le temps numérique de l'analyse ne peut être que transitoire entre deux périodes de séance au cabinet. Le transfert existant, que l'on peut appeler initial, s'éprouve dans la mise en lien entre deux corps parlants qui rejouent dans le langage une scène originaire dissymétrique, analysant support d'un savoir insu face au sujet supposé savoir en tant que lieu et place, occupé et incarné par le psychanalyste. Ces éléments étant en place comme moteur de la cure, il est alors possible d'inventer, au cas par cas, de nouvelles modalités de séance. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il existe quatre possibilités techniques pour réaliser des séances à distance et nous excluons volontairement les courriers ou courriels qui n'engagent pas tout à fait les mêmes processus. Premièrement, nous avons des séances par téléphone qui reproduisent une sorte de face-à-face -face sonore nettoyée de l'image dans une situation de symétrie de part et d'autre de l'outil. La deuxième possibilité, en visio, allions son et image en deux dimensions, une image qui parle en face à face et côte à côte sur l'écran, souvent, introduisant une symétrie et une illusion de proximité. Troisième possibilité, c'est l'usage mixte du son et de l'image dans un semblant de présence réelle en répondant en visio, caméra activée à un analysant qui appelle à l'heure du rendez-vous puis en désactivant la vidéo le temps de la séance et en la réactivant pour terminer et dire au revoir avant de raccrocher. La quatrième possibilité qui semble relever de la science-fiction, mais on n'en est pas très loin, c'est l'utilisation de la réalité virtuelle, où l'avatar de l'analysant rencontrerait l'avatar du psychanalyste dans un cabinet virtuel créé par l'un ou l'autre des acteurs du jeu, J.E.U., alors, il ne peut pas nous échapper que ces différentes modalités ont pour objectif de se rapprocher au plus près d'une séance au cabinet, finalement, comme une, un substitut, un ersatz. La préférence ou le rejet par l'analysant de l'une ou l'autre de ces approches peut devenir un élément à questionner, souvent porteur de résistance qui pourront être analysés. Alors, que devient le transfert à ce stade Faut-il parler d'un temps numérique du transfert Un changement de forme où le face-à-face -face devient un écran à écran répondérance d'une relation spéculaire où l'écran donne l'illusion d'une enveloppe intersubjective qui contiendrait le transfert initial. Ces illusions ne font-elles que modifier la forme du transfert ou induisent-elles une modification de sa structure par effet de diffraction par le miroir constitué par le couple écran-caméra En effet, au moment de la connexion sur Skype ou autre, l'analysant voit son image sur l'écran qui devient un miroir de soi puis apparaît l'image de l'analyste sur l'écran, imposant de se voir en présence d'un autre, là où l'image de soi apparaît dans le regard de l'autre, comme un retour au stade du miroir, où l'enfant se découvre avec un autre qui le regarde et qui le regarde regardant, sans oublier cet autre effet où l'écran peut être le support d'une forme de déviation partagée et transitoire, sur fond de voyeurisme ou d'exhibitionnisme, regarder, être regardé, induit et facilité par la coexistence sur l'écran de deux espaces matériels distincts, le cabinet de l'analyste d'un côté et l'espace privé du patient de l'autre. La distorsion possible de l'image et de la voix, l'absence de perception du corps de l'autre dans sa totalité, l'imaginaire de l'écran et de l'avatar numérique, l'imaginaire de Skype et d'Internet en général, qui sont des outils représentatifs d'un système de sollicitation permanente, le plus souvent à visée commerciale, Autant d'éléments, facteurs potentiels d'un échappement rapide dans une relation qui cultiverait une fausse proximité sur l'écran ou dans l'oreillette, afin d'éviter peut-être la confrontation à une trop grande distance entre vivant et fauteuil. Point de rupture où le lien transférentiel risque de s'égarer ou de se perdre. D'où un retour impératif dans la serre chaude du cabinet pour retrouver le transfert initial sans aucun doute modifié, peut-être même augmenté par l'expérience numérique tant que celle-ci est transitoire. Dans le séminaire livre 23, les symptômes, le symptôme, Lacan, à propos du nom du père, propose, après l'avoir dévalorisé, rendu pur semblant, de s'en passer pour ensuite s'en servir. Concernant l'analyse à distance via Internet, il s'agirait aujourd'hui de s'en servir pour ensuite s'en passer. Skype et autres moyens de communication à distance, symptômes de la culture de notre temps, peuvent alors être considérées comme un pont bâti au-dessus d'un impossible transitoire, à condition qu'on puisse ensuite s'en passer. C'est-à-dire qu'une présence soit rendue possible à un autre moment. La conversation par Skype n'équivaut pas à la rencontre en présence, elle n'en est que son évocation. Si elle ne peut pas être considérée comme une séance analytique, elle peut s'inscrire comme un rappel d'une rencontre possible. Concernant les phénomènes de
0: résistance dans la cure, on ne s'autorise pas la même chose chez soi ou lorsque l'on est chez l'analyste. On s'aperçoit que les postures ne sont pas les mêmes. Est-ce que cela favorise les résistances Être dans son univers favorise la résistance. Rien que le fait de ne pas avoir à se déplacer, s'habiller comme il convient toutes les cogitations qui se font lorsque l'on se rend puis revient de chez l'analyste n'ont plus court et tout cela affaiblit l'acte de la séance. On passe tout de suite à autre chose. L'analyste n'aura alors été qu'un interlocuteur du sujet mais ce qu'on appelle la présence n'aura pas fait l'effet attendu de son plein exercice. Dans le séminaire 1 de Jacques Lacan, les écrits techniques de Freud, celui-ci énonce à propos du phénomène de résistance « La résistance se manifeste par un mouvement de bascule de la parole vers la présence de l'auditeur, le moment où le sujet s'interrompt, c'est ordinairement le moment le plus significatif de son approche vers la vérité. Nous saisissons ici la résistance à l'état pur qui culmine dans le sentiment fréquemment teinté d'angoisse de la présence de l'analyste. Dans la cure analytique, les résistances représentent l'ensemble des phénomènes qui peuvent faire obstacle à l'accès du sujet à sa détermination inconsciente. Elles concernent tout ce qui entrave les associations, le limite à l'expression d'une parole vide ou le conduisent au silence. Y a-t-il une spécificité des résistances dans la cure à distance
1: Il semble évident que les séances à distance en audio, en visio, présente comme principal écueil de soustraire du dialogue analytique l'expression non-verbale des émotions. Par ailleurs, la technique elle-même peut altérer ce dialogue, interruption, bruit parasite, avec une incidence certaine sur la perception entre émetteurs analysant et récepteurs analystes. Dans ce contexte particulier, les résistances s'expriment essentiellement par une atteinte du cadre, oublié d'appeler à l'heure prévue, Prendre un double appel, rester silencieux, entretenant le doute d'une coupure de réseau, parler à voix trop basse, ne pas proposer de lieu approprié et suffisamment isolé pour la séance. Dans ce contexte dépendant d'outils techniques, comment différencier ce qui relève d'un phénomène de résistance à travailler d'une simple insuffisance technique Faire la part des choses demande une attention particulière, une écoute différente, intégrant la possibilité d'un problème de système. Cet élément, la part de doute qu'il génère et l'attention particulière qu'il demande, explique la fatigue plus importante générée par les séances audio ou visio, souvent décrites par les analystes qui en font l'expérience. Se pose également la question de la confidentialité et de son caractère aléatoire lors d'entretiens par téléphone ou visio. La cybersécurité, qui revendique l'accès aux données privées sur le net, plus ou moins intrusive et coercitive selon les États, peut induire un phénomène de résistance à la règle fondamentale de l'association libre et transformer la séance en conversation ou bavardage contrôlé. L'idée de l'éventualité d'une surveillance venant cautionner et entretenir la propre censure du sujet. Par conséquent, seules les séances dans l'enceinte du cabinet peuvent assurer cette confidentialité essentielle dont l'analyste est le garant. Et nous abordons maintenant la question du silence dans la cure et ses différences suivant qu'elle se passe en présence ou à distance.
0: Quand survient un moment de silence lors d'une séance, lorsque l'analysant s'interrompt, parfois songeant et prenant conscience de la présence de l'analyste, du caractère incongru de la situation, étant allongé sur le divan, l'analyste extérieur à son champ de vision, silence. Manifestation d'une résistance, d'une difficulté à dire ou d'un retour à la réalité de la séance. Le psychanalyste pourra alors solliciter l'analysant en lui demandant Où êtes-vous À quoi pensez-vous Ou encore euh, Pensez tout haut. Un silence qui, dans la réalité, peut être questionné par rapport à un doute sur le fonctionnement de la connexion dans le virtuel. Dans le séminaire 1 de Jacques Lacan, les écrits techniques de Freud, celui-ci énonce à propos du phénomène du silence, « Si le transfert se fait trop intense, il se produit un phénomène critique qui évoque la résistance, la résistance sous la forme la plus aiguë où on puisse la voir se manifester, le silence. En quoi vous saisissez, n'est-ce pas, que, comme le dit Freud, le transfert devient un obstacle quand il est excessif il faut dire aussi que si ce moment arrive en temps opportun, le silence prend toute sa valeur de silence. Il n'est pas simplement négatif, mais il vaut comme au-delà de la parole. Certains moments de silence dans le transfert représentent l'appréhension la plus aiguë de la présence de l'autre comme telle. Le silence dans la cure sur le divan permet la perception de la densité de l'être là. Une présence réelle comme un au-delà de la présence, un plus de présence, nettoyé de l'image et du son. Dans quelle mesure la présence encore du psychanalyste est-elle indispensable à cette présence réelle
1: Le silence qui fait partie intégrante de la cure analytique a la valeur d'un dire qui ne serait pas véhiculé par des mots. La présence de l'analyste étant marquée par un au-delà des mots, une respiration, la perception d'un mouvement, le bruit d'un crayon sur une feuille ou autre, une présence silencieuse qui n'est pas une absence dès lors que le corps est en jeu. Cette façon de faire silence, faire acte de silence, c'est écouter pour entendre, donner un espace au dire de l'autre et dans ce lieu, la possibilité de passer du symptôme au désir. Quelles sont les répercussions de l'utilisation du numérique sur ces moments de silence dans la cure à distance Les moments de silence de l'analysant, comme ceux de l'analyste dans la cure à distance, sont toujours soumis aux aléas d'un parasitage de la connexion internet. De quoi s'agit-il au juste En train de dire silencieux, offert à l'écoute d'un autre à distance et une mauvaise connexion, il y a toujours un doute. Un encombrant tiers numérique qui s'invite dans cet espace où il n'a pas sa place, y introduisant une altération, une désynchronisation de la voix, de l'image, voire une coupure, autant d'interférences qui entraînent la perte de la dynamique de la séance, parasitées par des problèmes ou interprétations techniques qui sont totalement hors champ de l'analyse, sauf à analyser les répercussions de ces interférences et des associations qui s'invitent et se libèrent dans l'espace ouvert de la présence sécurisante de l'analyste. Ce n'est qu'au sein du cabinet que le silence, en tant que présence vide de mots, Espace vierge mis à la disposition d'un autre et de son dire, prend tout son sens et sa densité, bien loin du néant désespérant que matérialise le silence d'une coupure de connexion. Alors En conclusion, force est de constater que l'avènement du numérique et des écrans dans nos quotidiens élargit le savoir et les communications et nous lance aujourd'hui le défi d'accepter d'en étudier l'impact sur le champ psychanalytique, le défi voire l'obligation. Ces outils sont-ils réellement compatibles avec la pratique de la psychanalyse N'existe-t-il pas de contradiction avec les lieux et places spécifiques de l'analyste et de l'analysant, de la subjectivité, de cette temporalité spécifique à l'analyse et de l'abord en séance du rêve, de l'émotion, de la sensorialité et de l'association Quel rôle, quelle place pour la machine numérique présente dans ce système est-ce un rôle facilitateur ou au contraire parasite de la présence du psychanalyste dans la relation transférentielle Alors, Quelles que soient les demandes et les incitations sanitaires ou technologiques, il est de notre responsabilité de défendre que chaque situation clinique est singulière, autant que les subjectivités de l'analyste et de l'analysant, afin d'éviter tout mode d'emploi ou standardisation, voire même de machinisation des modalités d'exercice. Si l'avènement du, nu du numérique dans nos pratiques semble remettre en cause la notion d'un modèle type ou standard de cure analytique qui serait en opposition avec une e-thérapie, les dernières études sur la question tentent à montrer que les modalités de séances virtuelles et la définition de leur cadre doivent être posées lors d'un premier entretien en présence au cabinet et en prévoyant d'emblée une alternance entre séances virtuelles et présentielles, dont la fréquence sera définie.
2: Pour conclure, indépendamment
0: du dispositif utilisé, le psychanalyste en présence réelle ou virtuelle doit s'autoriser à repenser, redéfinir à chaque instant et toujours au cas par cas, le cadre analytique et son dispositif à l'aune de cette nouvelle ère civilisationnelle numérique pour que chacun, chacune d'entre nous, de sa place, continue à inventer la psychanalyse. Nous terminerons cette séance sur une citation de Jacques Lacan extraite du texte Variante de la cure type, écrit 1955, page 349. L'analyste peut bien répondre de la place où il veut. Il ne veut rien qui détermine cette place. À discuter. Merci.
1: Eh bien voilà, la discussion est ouverte.
3: Merci, merci. Allons-y alors, si je, si je vous entends bien, vous n'êtes pas tellement favorable à cet outil, toutes les deux, on ne pas là
0: euh, Si, si, on, on vous entend bien.
3: Voilà, vous n'êtes pas tellement favorable, hein c'est pas… Euh c'est une nécessité, c'est incontournable, vous n'êtes pas tellement, tellement favorable. Je me disais au fond, j'ai entendu ce mot d'outil ou de machine numérique, alors oui. ça serait une analyse qui, on ne serait plus deux, enfin deux, trois avec la parole, mais on ne serait plus deux, mais l'outil deviendra un troisième personnage, puisqu'il peut tousser, il peut s'arrêter, il peut déformer, il peut être dans le silence, donc, Analyste, analysant et outil numérique. On est trois oui, dans la séance.
4: On est,
1: oui, on est
3: même quatre, avec le transfert en plus. Quatre, oui. quatre avec le transfert, bon, la
1: parole. Non. Ça fait Puis, beaucoup.
3: Physiquement, ça fait donc euh, analyste, analysant et physiquement, c'est outil physique, enfin, cet outil euh, oui, oui. matériel qui peut se manifester oui. comme un troisième larron. Oui.
1: Oui. C'est un tiers dérangeant. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois, voilà. j'ai de le traduire.
3: Un tiers dérangeant, donc on est trois là. 3, au sens physique du terme, on est trois. C'est ça qui est emmerdant. En, en
1: <rire> ben disons que ce n'était pas construit comme ça. C'est pour ça qu'effectivement, est-ce que ça peut être de l'analyse euh, avec ce, ce, ce troisième -là, euh, qui s'impose Est-ce que c'est une nouvelle forme d'analyse Est-ce qu'il faut inv inventer autre chose autrement en gardant les bases les plus solides et les plus stables possibles c'est pour ça que ce séminaire est construit, cette séance est construite un peu sous forme de questions, parce qu'il y a des choses à inventer, peut-être des choses à théoriser autour de tout ça.
3: Oui. Je crois que ça pourrait être
1: intéressant que chacun puisse témoigner de son expérience en la matière.
3: Oui, je vais me taire tout de suite. Je voudrais ajouter un petit truc. Les trois registres réels, symboliques et imaginaires que l'on doit au paradigme lacanien introduit dans la psychanalyse, ces trois registres, ils en prennent un coup. Je me disais que le symbolique, c'est à peu près le même, qu'on soit en présence ou que la machine euh, transmette le, les paroles. Si on a prononcé tel signifiant, on a prononcé tel signifiant. Il n'y a pas en photo. A part... bon. Du côté euh, du réel, on en a beaucoup parlé là. Euh, Est-ce qu'il s'agit du même réel Est-ce que des fois, on parle du réel, mais c'est simplement la réalité, la réalité physique de la présence et ces imaginaire, je réfléchissais à cet imaginaire, est-ce que c'est le même imaginaire Bon, est-ce que c'est le même imaginaire Par exemple, on est dans, le, dans la, la visioconférence, on est toujours en face-à-face. -face. Moi, il m'arrive de voir euh, des fois le derrière de la tête de, de mon analysant. Jamais dans le visio. Vous voyez On est toujours en face-à-face. -face. Mais dans cette image qui est donnée par la machine, est-ce que c'est le même imaginaire et je vais plus loin, est-ce que est, dans cet imaginaire de la machine, est-ce qu'il n'y a pas un bout de réel qui s'introduit, puisque cette image elle est réelle tellement elle est impossible est-ce que le réel ne revient pas par l'imaginaire Voilà, c'est une, une question, est-ce qu'il n'y a pas du réel dans l'imaginaire quand on est en, en visioconférence parce que une heure après, vous pouvez dire, ben, ça, ça existait cette image. Oui, vous aviez tel chapeau ce jour-là, vous aviez telle casquette, vous aviez vos lunettes. Ça a réellement existé. Ce n'est pas imaginaire, ce n'est pas une image du côté de l'imaginaire, c'est une image du côté du réel. La séance que nous avons faite en visio avant-hier, vous aviez telle lunette, vous ne pouvez pas le nier, vous aviez telle lunette, pourquoi aviez-vous telle lunette Cette image, il y a un bout de réel qui s'introduit à mon avis, mon avis, hein tout à fait humble dans, dans cet imaginaire. Le symbolique n'est pas transformé, l'imaginaire, je suis en train d'en parler, et, et le réel, j'en sais rien. Il y a aussi un réel quand même, euh, si le réel c'est l'impossible, une des définitions de majeures de Lacan, si le réel c'est l'impossible, cette image elle est impossible, et ce réel il est impossible aussi. Il y manque les parfums, il y manque les odeurs, comme on disait tout à l'heure. Il n'y a que le symbolique qui s'est à peu près un toucher. C'est pour ça que ça peut continuer, peut-être. Ça fait fond, ça fait pont, comme vous dites. Voilà, je m'arrête, parce qu'il faut... Le, pour ouvrir le débat, simplement, c'était deux remarques. L'outil et euh, les trois registres qui en prennent un sérieux coup. C'est peut-être plus complexe qu'on ne le pense. C'est certain Et si on est 28 ou je ne sais pas quoi, 30, il y a peut-être 30 avis différents, il faudrait, moi je me tais, je pas... ne
1: bon, La question qui se pose, c'est effectivement avec ces modifications entre bah, ce symbolique qui, qui, qui est, on peut le dire, constant, c'est vrai, cet imaginaire qui contiennent par de réel, c'est vrai, mais ce réel qui est de toute façon impossible sans doute, mais, mais différent sans doute aussi, ce n'est pas le même réel, on parle plus des mêmes choses, et il ne prend pas la même place non plus, à mon sens, c'est ce que j'ai essayé de, de, de développer. C'est presque, le, oui, le voir sous un autre éclairage, sous un autre angle, le, le laisser venir, ce n'est pas qu'il n'existe pas, mais c'est qu'il n'est absolument pas prioritaire si on se retrouve vraiment dans ce, ce noage entre imaginaire et symbolique prépondérant, donc qui est vraiment sur le sens. Ça ne laisse pas la part nécessaire au réel, à mon sens, essentielle à une, cure, à une, à une séance analytique. -à je ne vois pas comment il peut y avoir vraiment de l'analyse en faisant abstraction du réel ou en ne se contentant que, part, euh, que de cette part accrochée à l'imaginaire.
3: C'est que un réel sans réalité physique.
1: Ouais, c'est un, un autre réel, hein. enfin un autre qui, quelque chose qui semble se, se profiler comme un autre réel, un nouveau réel. C est, c est, c est, en tout cas, moi personnellement, je n'en vois pas les contours, pour peu qu'ils existent d'ailleurs.
3: Là, j'étais en train d'introduire un autre imaginaire aussi que l'imaginaire en présence.
1: Donc, ce serait une, une autre analyse. Une autre psychanalyse. C'est bon,
3: <rire> je ne sais pas.
1: C'est ce qui m'inquiète.
3: Oui, oui, c'est inquiétant, c'est inquiétant.
1: C'est ce pourquoi je ne suis pas favorable, comme le topo peut le laisser supposer, effectivement, à, à la prépondérance des séances
5: par vision. Mm -hmm. Est-ce que vous analysons que vous recevez, vous donnez préalablement, parce que tu parlais, Nathalie, de de se mettre d'accord sur une séance en présence avec l'analysant, puis de faire relais. Euh, je pense que ce n'est quand même pas pareil d'utiliser que le téléphone ou, et d'associer la visio. Mais est-ce qu'à l'analysant, vous lui donnez les mêmes indications qu'au cabinet Parce que là, on parle de face-à-face. -face. La visio, est-ce qu'il est possible d'avoir un analysant qui soit allongé Ou est-ce qu'on revient au Comment ça se conçoit ça Est-ce qu'il y a des indications, au cas par cas éventuellement, de demander l'analysant de bien vouloir euh, rester allongé le temps de la séance ou de, de, de revenir à, à un face à face qui souvent inaugure la, la première relation avec un analyste
1: C'est toujours, enfin, en ce toujours à la demande, toujours en fonction de ce, de ce que veut ou ce que peut l'analysant l'analysant euh, décide qu'il peut s'allonger sur son canapé et mettre son portable derrière lui euh, ça, ça va et en tout cas dans les, les... c'est plus sur les modalités de séance qu'on peut donner le choix après aller imposer quelque chose quand, euh, quand l'analysant est ailleurs je... non je pense que c'est justement son souhait à lui qui entre en ligne de compte sur la façon dont les choses se passent
3: C'est-à-dire, Freud, il a inventé le divan. Il y a plusieurs raisons à ça. Mais on ne peut pas faire une analyse en visio avec l'analysant sur le divan. Enfin, on ne peut pas. On peut, mais autant éteindre l'image. Je sens. Donc, le téléphone suffit à ce moment-là.
2: Alors, j'ai un patient, justement, parce que moi, je, je, je laisse le, le choix, enfin, le, le premier confinement à a permis cette, cette proposition, je laisse le choix entre le téléphone ou, ou, ou la vision, le, le Skype, et j'ai justement un patient allongé qui a choisi la vision. Il a choisi la vision, et à ma grande surprise, la première fois que ça s'est passé, il s'est installé sur un divan chez, chez lui, euh, et il a complètement reconstitué euh, le, la relation, en fait, c'est-à-dire que je le vois, moi, sur son divan, de la même façon que quand il est dans le cabinet. C'est-à-dire qu'il se sait regarder. Et je trouve ça, euh, cette, cette proposition qu'il a faite, intéressante, justement. Et c'est vrai que j'ai été surprise de ça, parce que j'aurais pensé qu'effectivement, euh, euh, le regard n'est pas prépondérant en situation analytique d'Ivan Fauteuil. Apparemment, pour certains, si. Et l'autre chose, c'est que je trouve que ça introduit aussi cette, cette vision des, des, des paramètres qui, effectivement, modifient le réel, mais modifient aussi notre rapport à la réalité. Euh, en période de Covid, qui impose un certain nombre de contraintes, euh, finalement, la science est très présente dans nos séances, le discours de la science, et, et un patient qui a commencé donc, à venir euh, entendre Covid, en face à face, je l'ai toujours vu masqué. Il n'a jamais enlevé son masque. Et dernièrement, on a eu des séances en, en visio, et pour la première fois, j'ai découvert son visage. Ça aussi, c'était un paramètre, euh, je trouve, euh, une variable, justement, de la visio enrichissante.
3: On voit que la question est complexe, peut-être plus complexe qu'on aurait imaginé au départ. Tout à fait. Oui. Oui. Donc, votre patient, il était de telle manière qu'il se filmait euh, et ne vous voyait pas. Il ne regardait pas la caméra. En
2: fait, on a eu des interactions de regard, euh, ben, finalement, comme on les a en cabinet, c'est-à-dire le temps de se dire bonjour, le temps de se dire au revoir, de s'installer, euh, de s'assurer effectivement que la connexion est bonne. Hein, ça, c'est un, un paramètre nouveau. Euh, Est-ce que vous m'entendez d'ailleurs ça se dit toujours est-ce que vous m'entendez D'ailleurs, c'est intéressant parce que même en visio on ne dit pas est-ce que vous me voyez je n'ai jamais entendu ça
4: c'est
2: vrai et comme quoi ce, ce, cette, cette variable du regard et de l'image elle devient quelque chose de complexe et elle est prise dans autre chose ouais. effectivement il se sait il se sait regarder
3: c'est ça
2: Et je ne le regarde pas d'ailleurs.
3: Non, je sais, vu simplement. Il <rire> faut <rire> rappeler que tout le monde peut prendre la parole, n'est-ce pas
4: <rire> Bonjour.
3: Bonjour, madame. Bonjour.
4: Bonjour. Euh, moi, je suis psychologue et je n'aurais pas, pas forcément une question, mais c'est plus euh, une remarque. Enfin, J'ai trouvé que tout ce que vous avez dit sur la question du silence était très parlant. Euh, pour avoir fait des petites séances en, par téléphone notamment, je me suis vraiment retrou retrouvée dans ce que vous avez dit parce qu'on bah, sait que normalement le silence, on sait la place que ça a dans l'élaboration, mais à distance et surtout par téléphone, la seule assurance qu'on a de la présence de l'autre, c'est sa voix, c'est de pouvoir entendre sa voix. Et même par visio, la voix, euh, enfin, l'image n'est pas suffisante à cause de tous les problèmes techniques que vous avez pu euh, citer. Et donc finalement, le silence, il est... je trouve que c'est très difficile d'en faire euh, un espace d'élaboration, parce que très vite, il vient renvoyer à l'absence, en fait, avec euh, cette crainte qu'on été déconnecté. que, euh, on que euh... enfin, Si on ne l'entend pas, si on n'entend pas la personne au bout du fil, c'est comme si l'autre n'existait pas j'ai eu ce sentiment-là que ce soit du côté du patient ou même du clinicien. Et que donc, en fait, c'était peut-être pas impossible de garder une écoute analytique en visio, à distance, mais que ça demandait vraiment un effort supplémentaire et en tant que clinicien aussi de pouvoir analyser ça de son propre côté parce que le silence est beaucoup plus dur à supporter à distance.
1: Si c'est pas c'est pas le même silence en fait il y a toujours une variable aléatoire il y a toujours un, un doute une petite part de doute dans cette situation là
3: est-ce que le silence est de votre faute ou c'est la technique on ne sait pas
1: c'est le on ne sait pas le problème voilà pas la question c'est on ne sait pas
6: Je voudrais poser une question, effectivement. Ce qui m'a interpellée euh, Nathalie et Elisabeth, dans ce que vous avez raconté, c'est euh, ce, ce réel, le réel impossible, finalement. On appelle communément le fameux, la fameuse réalité virtuelle. Est-ce qu'il n'y aurait pas, justement, une, une nouvelle ère, de, une nouvelle forme, en tout cas, de réel qui serait dans un autre registre. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas, aujourd'hui, finalement un peu à court de ces trois principes effectivement fondamentaux qu'évoquait Jacques Lacan, à part le réel, symbolique et imaginaire. J'ai l'impression que tout s'entremêle. C'est compliqué. Moi, pour ma part, un patient que j'ai pu aussi avoir par visio ou par téléphone a la possibilité de couper le son de son microphone quand il le souhaite, et je n'ai pas toujours la possibilité de voir euh, les mouvements, la posture sur le, sur le divan ou sur le fauteuil.
3: D'ailleurs, on ne voit pas, les barrages, on ne voit pas.
6: Oui, 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 mais vous m'entendez.
3: Oui, c'est peut-être essentiel, donc.
6: Oui, oui. Hum, donc, voilà, c'est vrai que c'est très complexe, que ça interroge beaucoup sur euh, à la fois... Euh, la, la, notre présence à nous en tant que psychanalyse, comment est-elle perçue, comment est-elle entendue.
3: C'est peut-être pour ça que Lacan, il y a bien sûr réel, symbolique, imaginaire longtemps, mais à un certain moment et vers la fin, mm -hmm. il y a quand même, c'est plus complexe, il y a, les réels, il n'y a plus que des bouts de réel.
6: C'est ça.
3: Voilà. Donc, ça... qu'est-ce qu'il y a pas des bouts de réel dans ce qu'on est en train de dire, qui surgissent mm
6: -hmm.
7: Je me permets de dire un mot J'ai trouvé des choses extrêmement intéressantes pour ma part, de mon côté, et du coup, je pense à la pression du psychanalyste. J'ai l'impression la vidéo, j'ai osé plus d'interprétation, j'étais plus loin oui. sur le divan. J'ai repéré des choses, et alors, on a très bien installé euh, la campagne, avec une table sur une table ordinateur, à côté pour écrire. Euh, donc, mieux installé, je dirais, que, que, et une patiente très bien installée. Donc, moi, de mon côté, je trouve que, que je me suis un C'est le contraire, c'est la présence du corps de l'analysement. Je me serais peut-être un peu libérée. Et peut-être, enfin pas peut-être, j'ai été plus loin. Euh, dans des adaptations, je n'aurais peut-être pas osé… Euh, vu, par exemple, l'étiquette « patient fragile sur le divan », vous voyez, c'est une patient en question. Et là, je me suis, plus, euh, je me suis un peu libérée et j'ai été plus
6: interprétative et on a été un peu plus loin. Voilà. Merci, oui, j'en doute, doute pas. J'en doute pas, mais c'est aussi, euh, moi, ce qui vient me questionner, c'est-à-dire que si… Hein, on se suradapte, je dirais, aux, aux outils que sont les nôtres aujourd'hui et ce qu'il ne manque pas justement ce bout de réel nécessaire à la cure. Euh, le, le, le réel aussi, comme disait Nathalie et Elisabeth, le, le, le réel de, du psychanalyste, à savoir son environnement, les sensations, ce qu'il peut y percevoir. Il y a quand même des choses qui manquent, qui viennent manquer. Et euh, ça fonctionne il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui vont peut-être aller plus loin parce que justement, il y a
3: cette distance. Euh... J'ai le sentiment. On gagne, on gagne en confort, on gagne en facilité, mais on perd quelque chose aussi. Oui, oui. oui.
6: J'ai ce sentiment là qu'il y a quelque chose qui se perd, quelque chose qui se maîtrise donc au travers de l'outil. L'exemple actuel en est parfaitement l'illustration, hein d'être uniquement sur audio, vous voyez aujourd'hui je suis un peu malade et fatiguée et je n'avais pas, pas nécessairement envie aujourd'hui d'être affichée à l'écran et, et donc ça vient changer effectivement quelque chose, quelque, ce, ce rapport effectivement, déjà à notre propre image et à celle du regard de l'autre aussi posé sur soi Alors qu'au cabinet, quand je suis malade et je reçois quand même mes patients, je suis un peu fatiguée, enrhumée, mes patients, évidemment, les analysants voient que je suis un peu plus diminuée, fatiguée. Il y a quelque chose, effectivement, de ce réel qui se passe, qui est moins tangible, moins visible, effectivement, dans cette réalité virtuelle. Pour nous, impossible, mais qui est quand même visiblement possible. C'est très particulier.
8: Moi, je voudrais revenir sur le côté, effectivement, euh, du, de l'absence de, de, de tout ce qui est organique, odeur, euh, euh, visuel, visuel. Visuel, je pourrais presque dire pas ce qui est visible, mais qui est invisible, en fait. C'est la présence physique de la personne dégage aussi quelque chose et qu'on n'a pas quand... Euh, on est par téléphone. On, moi, je trouve que c'est plus difficile de sentir si ça va ou si ça ne va pas, même si la voix peut donner de l'indication. Il y a aussi, par rapport aux patients qui ont des problèmes d'addiction tels que l'alcool, moi, quand je les reçois, je sens s'il si y a eu euh, consommation ou pas euh, avant la séance, enfin des choses comme ça qui me donnent une indication. Est-ce qu'elle m'est utile ou pas, J'en sais rien, mais maintenant que je l'ai, j'aime bien la voir encore. Et ne plus l'avoir, c'est quand même quelque chose aussi. Alors là, je parle de mon point de vue de, 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 de psychanalyste. Je ne sais pas pour euh, ce qui serait du patient, puisque euh, je n'ai pas eu de séance sous ce format-là en tant que patiente. Mais voilà, il y a ce, 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 tout ce côté... Euh, euh, il rentre il fait froid quand le patient rentre ben ça met du ça, rentre, ça, ça ça fait rentrer du froid dans la dans, dans la salle dans le, dans le dans le cabinet des choses comme ça qui qui font la présence de l'analyse, mais la présence du patient aussi je dirais c'est aussi une 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 manifestation de sa présence au patient, et qui est, pas, qui est vraiment très différente par téléphone moi je ne pratique que que l'analyse par enfin que les séances par téléphone et je veux pas de enfin, ça je, je propose pas le, la visio aux patients et euh, curieusement certains patients qui ne, veulent pas, qui ne voulaient pas ne pas s'allonger en, en en présentiel euh, ben, se sont pliés volontiers à ce jeu là alors qu'il n'y a plus de finalement on a plus de il n'y a plus de support visuel pour eux non plus. En tous les cas, il n'y a pas le mien. Il y a pas... Ils ne me voient pas moi. et euh, bon, Ce n'est pas pour ça que quand ils reviennent, ils s'allongent. Mais en tous les cas, on, dans,
6: dans la, leur manière de se livrer, ça a été assez différent, j'ai trouvé. Mais justement, il n'y a, y a, a pas ces fameuses résistances que l'on peut aussi analyser avec le patient. Hélas <rire> Oui. C'est ça qui
2: Ceux qui... Tous les patients avec qui il y a eu de, de re... des séances comme ça à distance ont tous été plutôt contents de revenir en, en présence. Mm -hmm. euh, ça a toujours été présenté comme une façon de pouvoir continuer le travail, mais aussi un pis aller. Mais c'est vrai que ce qui manque, j'ai l'impression pour l'un et pour l'autre, analyste et analysant, c'est c'est tout ce qui relève du corps, effectivement, tout ce qui relève du sensoriel, euh, ce que tu es en train de dire Delphine, hein, c est, c est, ce, ce sensoriel et une part de pulsionnel aussi. Je pense qu'il y a une part de pulsionnel qui s'exprime aussi à l'image. Ouais. Tout. Euh, tout ce qui fait qu'il que, que y a du corps, effectivement. Euh, et en même temps, je trouve que ça, ça, ça génère autre chose et ça crée autre chose et des choses auxquelles peut-être personnellement je n'étais pas forcément en alerte ou sensible. Par exemple, euh, toutes ces séances par téléphone, moi je ne sais pas comment était le patient, je ne sais pas dans quelle, dans quelle posture physique pouvait être l'analysant à distance. Donc finalement je me le représente, et je me le représente, je l'imagine, euh, dans mon cabinet, euh, à sa place habituelle dans mon cabinet je reconstitue son corps là où je pense l'être pour moi Mais en fait. finalement je n'en sais rien en vision c'est un oui, petit ouais. peu différent de la même façon j'imagine que le patient euh, imagine, peut m'imaginer euh, à ma place aussi alors que je n'y suis pas je peux effectivement être dans ma maison de campagne ou ailleurs ou <rire> peu importe donc il y a quelque chose qui, qui se reconstitue dans une image mentale qui reconstitue une, une séance finalement dans son cadre physique et je dois dire que ça c'est pas forcément quelque chose que j'avais présent à l'esprit par définition puisque la présence fait qu'on n'imagine pas on y est
3: la phrase qui a été rappelée euh, je crois de Jean Alouche qui a été rappelée par les, les personnes qui ont exposé il euh, n'y a pas de il n'y a pas de sujet supposé savoir qui ne soit pas lesté par l'objet de où est l'objet de qu quand on est en visio ça a été rappelé bien sûr c'est la parole, le regard mais ce fameux corps qui ne soit pas de la parole et du regard où il est voilà. est-ce qu'il est absent est-ce qu'il se... Est qu se manifeste autrement il ne se manifeste en tout cas pas du tout comme dans la présence réelle
2: il s'imaginarise
3: voilà, il s'imaginarise. Ouais. Ça en rajoute du côté de l'image, tous les cas. Hein ouais. Moi, je, je voudrais
9: bien ajouter quelque chose sur la présence du corps et l'imaginaire de la présence, parce que je trouve en tant que patiente que euh, qu'en étant euh, sur le divan, il y a une présence, enfin, il y a une présence imaginaire. En étant à son analyste, on s'imagine quelque part, on s'imagine le corps de son analyste, on s'imagine ce qu'il est en train de faire, ce qu'il en pense, euh, s'il nous regarde ou s'il regarde ailleurs. Et je trouve que les séances par téléphone enlèvent ce, ce questionnement-là, enfin pour ma part, hein. Mais y a, je trouve presque qu'il y a moins d'imaginaire de ce côté-là euh, en étant par téléphone euh, qu'en présence. Et donc, le transfert est un peu gêné, peut-être gêné, du coup. Oui, que... oui, ouais. oui, ouais. oui, tout à fait, c'est vrai. Après, moi, je n'ai pas eu l'expérience de séance en visio, euh... Bon, j'en verrais pas vraiment euh, finalement la plus-value ou l'intérêt parce que je trouve que ça changerait. En fait, en visio, je me serais senti en face-à-face -face qui n'est pas le cas. C'est le, le rapport corporel justement que j'ai euh, dans mes séances habituellement. Mais en tout cas, par téléphone, il y a une dimension euh, imaginaire qui est différente, oui.
6: il y a une autre, un autre point que vous avez soulevé, que j'ai trouvé très intéressant, c'est sur la cybersécurité. Alors effectivement, je connais aussi un, un petit peu ce métier-là et il est évident aujourd'hui que nous sommes, en tout cas, sans rentrés dans, dans, des, dans des idées très délirantes et paranoïaques, mais qu'il y a effectivement des robots, des machines et des instruments capables d'enregistrer ce que nous disons. <coughs> C'est le cas d'ailleurs aujourd'hui présentement et, et ça viendrait probablement, enfin, ça vient, je le crois en tout cas, empêcher une libre association. Une euh, chose qui est quand même, euh, en termes de liberté, là qui, qui n'est pas la même chose que d'arriver dans, dans le cabinet de son analyste euh, en mettant vraiment euh, tous les outils euh, en dehors du champ. Voilà. Enfin, je pense qu'il y a... Euh, il y a aujourd'hui des possibilités pour que les séances soient enregistrées, euh, des conversations, et que le, le, le rapport aussi à la, au cadre de l'analyse peut en être modifié. Et euh, la, la cybersécurité est là, euh, et, euh, et nous savons aujourd'hui par le, le, le biais d'outils quand même qu'il y a des tout ce que nous pouvons dire par téléphone ou écrire sur nos ordinateurs sont enregistrés au travers des algorithmes et, et, et que euh, où est cet espace de liberté finalement que nous recherchons, la liberté du sujet, du jeu, euh, ça vient empêcher quelque chose pour moi encore une fois.
1: C'est sans doute pour ça que plus on avancera, enfin ça c'est mon avis, et plus on avancera dans, 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 bah, dans des possibilités techniques, et plus on sera à la recherche de, de, bah de ce qui se passe dans un cabinet d'analystes où, effectivement, il y a ces deux corps parlants qui sont posés là, qui sont à l'abri de quatre murs où tout peut se dire, où il n'y a pas d'écoute, il n'y a, a pas de jugement, il n'y a pas d'interprétation, si c'est un peu le but de la manœuvre d'ailleurs. Mais euh, plus il y aura des possibilités techniques et plus on aura besoin de ce type d'environnement. Et je pense que plus il faut le défendre. Je oui. c'est céder en tant que psychanalyste au miroir, aux alouettes de la technicité, de l'innovation, du numérique et de tout ce qu'on veut, c'est à mon avis euh, perdre ce que l'analyse, la psychanalyse apporte d'essentiel. De, oui. À
3: mon oui. sens. Le cabinet, il le, conçu, le cabinet, il était construit comme un lieu privé, euh, en dehors de tous les, les contrôles de sécurité en principe, sauf les sauf nos amis médecins ou psychiatres qui signent des feuilles, bon, mais en principe l'analyse, euh, c'est pour ça, des fois les personnes disent, mais pourquoi je paye si cher, c'est pas remboursé, non c'est pas remboursé, il n'y a pas de tiers, il n'y a pas de tiers, il n'y a pas la société, il n'y a pas la sécurité sociale, il n'y a pas de contrôle universitaire, il n'y a pas, etc., etc., c'est etc. peut-être un des derniers lieux où c'est maintenu comme ça, effectivement ça a un coût, mais si on passe à l'outil dont on parle, on est, comme dit Deborah, on n'a plus du tout la certitude que ce n'est pas capté par des robots et à quoi ça va servir ensuite. On ne sait pas. Quoi. Ça dépend quel régime politique on va avoir demain matin. Alors peut-être que le cabinet d'analyse reste ce seul lieu et quand on passe à l'outil informatique, c'est fini.
10: Oui. Moi, je voudrais intervenir. Je trouve qu'il y a quelque chose qui a été... Dit et qui me paraît important, c'est est-ce que le transfert est déjà bien établi Parce qu'ensuite, moi je fais référence à une expérience d'analysant. Mon psychanalyste s'est absenté pendant six mois pour cause de maladie grave. Et pendant ces six mois, sa présence était effective et même des interprétations qu'il avait pu faire faisait résonance encore pendant son absence. Donc, euh, il y a des choses qui se passent dans une analyse, d'une part, qui précède l'analyse, c'est-à-dire le transfert et le sujet supposé savoir, il est déjà là dans le, dans le, dans le subjectif de l'analysant. Et d'autre part, euh, des résonances, des, 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 bouscule, des bousculements de, de symptômes se produisent hors de la cure, hors de cet espace que vous avez très bien... Euh, représenté avec beaucoup de sensibilité, mais il y a tout ce qui se passe ailleurs qui ne suppose pas cette présence de corps à corps. Et donc, euh, c'est cet espace-là que je voudrais voir si c'est complètement anéanti par les techniques nouvelles ou si ça peut avoir euh, une existence propre. Mm -hmm.
1: Je pense que le, 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 le côté facilitant, ou facilitateur des technologies peut justement aller contre cette particularité-là. C'est-à-dire que c'est la présence comme le bruit de fond, c'est le bruit de fond dont je parlais, une petite musique qui est toujours là, qui est là avant, qui est là dans l'après-coup des séances, même si effectivement bah, il peut y avoir une interruption de plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est quelque chose qui reste sur un transfert déjà établi. C'est pour ça que ça n'impose pas ces séances, visio, numériques ou autres, ce n'est pas obligatoire pour que ça dure et qu'il y ait de l'analyse. Mais toujours, dès lors qu'il y a eu un transfert déjà existant, et un retour au cabinet. Il faut qu'il y ait du possible, il faut qu'on y retourne. Et dans ce sens, effectivement, bah, tous ces moyens techniques ne semblent pas être euh, indispensables, essentiels à faire avancer les choses.
6: Voire même, que je il crois, serait voire même il favoriserait un, un, un transfert presque, il y a plus de liberté. Je, je, je sais, Madame cornart qui disait justement tout à l'heure qu'elle avait plus de liberté, elle se sentait plus libre dans son interprétation en tant qu'analyste. Euh... Oui, il y, y a quelque chose qui viendrait… Je sais plus, j'ai perdu le fil. C'est Ce pas grave.
3: et quand, qu'en dehors de l'analyste il se passe quelque chose. Même après, après une analyse même ratée comme celle de Freud avec Dora, euh, Freud en a témoigné lui-même. Qui ça continue, ça continue, ça continue, ça continue même positivement à avancer. Donc je pense quand il y a plus la présence on se souvient des interprétations elles nous accompagnent peut-être toute la vie d'ailleurs. Ce que disait Jacques Roussil à l'instant. Ce n'est pas du tout incompatible avec ce qu'avait remarqué Freud, malgré qu'il a à peu près raté toutes ses analyses. C'est ce qu'il nous a d'ailleurs enseigné, bien sûr. Le sujet supposé savoir, c'est une place marquée dans l'histoire du sujet. Elle est déjà là.
6: Oui, après le, le, le virtuel et l'image et le regard que l'on pose sur son analyste, par exemple, au travers d'une réunion Skype ou, ou autre, d'ailleurs, je trouvais intéressant effectivement ces, ces, ces superpositions de miroirs, hein, finalement, aussi. Je ne sais même pas si question d'absence de l'analyste ou, ou cette absence enfin, nécessaire aussi pour élaborer tout autour des interprétations, mais. mais euh, des histoires d'images finalement qui se superposent et qui, euh, moi en tout cas, personnellement, peuvent aussi me, me déranger dans ma pratique. Et m'auraient probablement dérangé aussi en tant qu'analysante.
3: L'acte de l'analyse, c'est l'interprétation de temps en temps. Est-ce qu'il y a des interprétations visio qui ont, qui ont des effets réels dans le réel je pense que oui. Je pense que oui, moi aussi j'en ai eu l'expérience. À mon plus grand étonnement. Et pas combien d'ailleurs. Donc c'est complexe, hein, notre question est vachement complexe.
11: Personnellement, je n'ai pas, pas d'expérience de travail par visioconférence. Euh, j'ai d'ailleurs pendant le confinement j'ai rien eu à proposer ce sont les patients qui m'ont demandé et ce qu'ils m'ont demandé c'est de maintenir le travail par téléphone d'ailleurs pas forcément toute la durée du confinement mais euh, ça pourrait être quelques, quelques séances et la question, la question qui m'est venue c'est que c'est sans doute beaucoup plus difficile pour le clinicien que pour, euh, pour l'analysant euh, et Bon, la, la, la visioconférence, euh, je n'aurais même pas songé, parce qu'il me semble que là, on entre dans une dématérialisation, et que tant, tant que les enfants ne seront pas élevés de manière dématérialisée, on n'aura pas grande chance d'entendre de, l'infantile euh, dans, dans ce mode de travail. Au téléphone, c'est compliqué, mais il euh, bon, y a la réalité de la voix. Il y a, alors sur, la, sur laquelle tout se focalise évidemment, hein, pour, le, pour le meilleur et pour le pire, mais il y a quand même quelque chose du corps qui là n'est pas dématérialisé du tout, et qui devient même essentiel il me semble.
6: Dans dématérialisation, c'est intéressant comme propos, ça me fait penser véritablement à ce qu'utilisent les entreprises aussi aujourd'hui pour dématérialiser les services tout entier, euh, et qui est extrêmement mal vécu aussi, hein, qui crée aussi oui. évidemment de la pénurie, de l'emploi, etc. Euh, et donc, dans dématérialisation, euh, même si la voix est là, effectivement, on a le sentiment qu'elle est là et qu'elle est prêtable, etc., il y a, pour moi, elle est de toute évidence dématérialisée. C'est-à-dire qu'elle est stockée quelque part, il y a une trace. Euh, il y a un enregistrement qui s'opère, non plus dans les deux inconscients, mais au travers d'une machine. Mais pas dans l'usage du téléphone, si ah bah Pour moi, si. Il y a aussi potentiellement la possibilité d'un enregistrement, de laisser trace quelque part d'une conversation, d'un dialogue plus effectivement que d'analyse. Enfin, C'est peut-être un peu extrême, mais enfin…
3: Les écoutes qui vont en justice
6: Absolument. Oui. oui. Moi, moi, je...
12: je... Peut-être que tout le monde s'en fiche, quoi. C'est l'avantage, là, par rapport aux écoutes euh, actuellement jugées, quoi. Peut-être que finalement, on s'en fiche. Hein. Enfin, moi, en tout cas, au téléphone, je sais que ça peut être écouté, mais je crois que je m'en fiche profondément. Ça ne m'empêche pas de... de oui. Si on parle de big data, c'est un océan... Euh... Il faut vraiment avoir envie d'aller chercher dedans. Enfin, je sais pas. Bon. Effectivement, tout peut être capté partout. Mais alors, il faut mettre les moyens pour que tout le monde puisse venir chercher tout ce qui peut être capté partout. Enfin, voilà, c'est un peu l'univers, quoi. On ne peut pas tout voir dans tout l'univers. Bon, voilà. Enfin, moi, je ne sais pas. Je trouve pas ça très inquiétant, au final.
9: Oui, puis il faut surtout avoir le sentiment qu'on pourrait être entendu ou que ça vaudrait le coup d'être entendu.
12: Oui, non, mais c'est ça. Moi, je, je bon. Voilà, qui, qui s'intéresse
9: hein. euh... Oui, qui s'intéresse que
12: Quelques détracteurs énervés de la psychanalyse qui deviendraient à cœur en plus euh, très forts. Bon, je ne sais pas. Non, je ne crois pas que ce soit très inquiétant.
10: Je voudrais remettre un, un, un accent. Parce que Lacan, je parle de deux personnes qui sont en amour. Lacan a mis l'accent sur la lettre d'amour. Mais le téléphone entre deux personnes qui sont en amour avoir des effets extrêmement aussi puissants que des, des rapports de parole en présence. Bien sûr, on ne passe pas, les corps ne sont pas là, mais justement dans l'analyse, il y a un déni du corps, on refuse que le corps à corps s'exerce. Et donc dans ce, cette communication intra-amoureuse, je pense qu'il y a des effets qui sont, euh, qui sont réels et qui peuvent persister à travers les techniques que vous avez évoqué.
3: Oui, oui, tout à fait, parce que la parole est portée par une voix et la voix, c'est un bout du corps. Oui.
10: Même la plus singularisante du corps. Mmh, mmh,
11: Mais l'autre aspect qui a été évoqué et qui me paraît très important, c'est le fait qu'il n'y ait plus à se déplacer pour l'analysant ou le patient. Euh, bon, Parce que le premier sens de transfert, c'est quand même déplacement. Et ça, le fait que ça disparaisse, euh, que ça devienne, euh, grâce aux outils numériques, euh, euh, facile, économe de temps, économe d'argent, etc. Ça nous donne quelque chose de tout à fait détestable que moi j'ai expérimenté personnellement en tant que patiente qui euh, se faisait soigner en médecine et qui à l'époque du confinement ne trouvait que des téléconsultations. J'ai trouvé ça vraiment odieux.
8: C'est vrai est ce que vous dites que le, le trajet c'est très important aussi, dans je, je pense, euh, dans le transfert, dans le travail, dans le trajet pour y aller, puis le trajet du retour aussi après sa séance. c'est euh, Ce sont des moments très importants aussi euh, pour le patient. Je suis d'accord oui, avec puis vous. l'adresse aussi,
6: le changement d'adresse. C'est une adresse, tout à fait. Ouais. Il y a, cette espèce de mouvement, euh, changement d'adresse, quelque chose qui s'opère.
12: Oui, moi j'ai été très d'accord avec la notion de préparation amenée par Madame Godmer qu'on se prépare, qu ne s'habille pas n'importe comment. Enfin, on n'est pas en pyjama. Mmh. <rire> même tout ça, c'est important même par rapport au rêve. Enfin bon, voilà. Oui, non, c'est vraiment très important le fait d'aller, d'aller présenter, de pas. Ouais, ça, 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 c'est irremplaçable. Mais moi, je suis d'accord qu'on peut travailler comme ça, mais je suis d'accord que ça ne peut pas être tout le temps… Voilà. Il y a quelque chose d'irremplaçable dans le fait d'aller vers… Mais, mais oui, ça n'empêche pas le travail, ça, moi, j'en suis convaincu. Alors, mais là...
6: Il y a des patients, notamment paranoïaques, pour répondre à, à ce que tu disais, Philippe, tout à l'heure. Oui, ce n'est pas important ou inquiétant, mais
12: il mais y a... pensé à eux. Oui.
6: des analysants euh... des structures plutôt paranoïaques, je dirais qui refuse aussi d'emblée, justement, ce type d'interaction de, de cadre analytique
12: Oui, oui j'ai pensé, je me suis dit, oui, ça peut poser gros problèmes pour certaines personnes, c'est sûr. J'ai même pensé à cette époque maintenant ancienne, où on avait le téléphone fixe avec des, des fils, plusieurs téléphones dans la même maison. Donc, j'ai pensé à une vieille histoire d'un copain à moi où son père a décroché en même temps que lui. Enfin, C'était le truc qu'il y avait dans les films, ça. Et euh, bon, ça n'arrive plus trop avec les téléphones portables, là, euh, directement dans la famille. Mais avant, avec les téléphones fixes, il y avait ça. Là. Il y en a un qui décroche, l'autre peut décrocher, on peut écouter. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas si… Enfin, ça, c'est encore un autre cas aujourd'hui. Je ne sais pas si ça peut plus… <rire> on n'est pas dans ces questions-là. Il y a oui, beaucoup moins de télé... téléphones fixes.
9: Alors, il y a moins de téléphones fixes, mais c'est vrai qu'en consultation à distance, il faut trouver le cadre pour s'isoler. Oui. Au oui. moins, euh, en consultation, en présence, dans un cabinet, on, a, on ne se pose pas cette question-là.
7: De toute façon, ils sont dans leur voiture. Hein. Un patient, ah oui
9: C'est une... oui, oui. pas idiot. aussi faire...
7: Je pense qu'il faut aussi faire un peu confiance aux patients. Parce que le patient, le patient dont je parlais, lui s'installe, j'ai deux patients qui enfin, s'installent très très confortablement dans leur canapé, à moitié bien décontractés et qui nécessairement ne regardent pas le, le, la caméra. Et moi non plus, je ne regarde pas particulièrement. Euh, enfin, y a peut on, on décroche un peu du face-à-face. Et donc, je pensais aussi à, à, à Dolto qui parlait de ces gens qui étaient en face-à-face, face, mais qui ne vous regardaient pas. Et finalement, ils étaient en analyse quand même, même s'ils étaient en face-à-face, face, sans vous regarder. Enfin bon, bref, ça, ça c'est un autre. Mais les patients aussi, je pense qu'on peut aussi… Euh, alors, non, c'est un peu nouveau peut-être de, 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 de s'organiser avec les patients. Je pense qu'il faut peut-être, qu'on voilà, se ralente un peu. On, effectivement, il va falloir, quoi. voilà. Effectivement, il va falloir, voilà. Voilà,
6: laisse. Mm -hmm. où résister immense adepté, ou résister. Effectivement, s'adapter ou
3: résister aussi. Euh... On ne vous entend pas. Pardon, est-ce que vous entendez Là Ça bouge le micro, oui. Oui,
6: je, je disais ou résister aussi, c'est vrai qu'il est tentant de se dire qu'il faille prendre le, le la marche de, de, de l'innovation, etc. Et on en conviendra tous, ça nous a été très utile, côté analysant ou côté analyste. Mais oui, je crois que la résistance peut aussi nous permettre... En tout cas, moi, pour ma part, c'est comme ça que je le conçois. J'essaie je... de résister à ce niveau-là. Euh, comme pour euh, tenir, <coughs> tenir debout, tenir ma place.
3: Vous voulez dire résister euh, à, à la de tentation
6: d'utiliser de, de, des nouveaux outils et d'en
3: faire
6: une règle, ben oui. quelque chose qui viendrait faciliter et qui vient modifier les rapports transférentiels, les augmenter ou les former. Je m'inquiète
1: beaucoup, moi, c'est que la, la, la télépsychanalyse, si on devait l'appeler comme ça, prenne le pas sur la psychanalyse pour devenir une, une nouvelle norme, parce que plus facile, plus simple, plus... Euh, et en prétendant effectivement que la télépsychanalyse c'est de la psychanalyse, comme on, on ose prétendre un peu partout que la télémédecine c'est de la médecine, ce qui n'est pas le cas. C'est quand même le risque à se laisser, à, à se suradapter à quelque chose sous prétexte qu'effectivement, dans le contexte dans lequel on se trouve, ça facilite la vie et des analystes et des analysants, mais, mais en, en aucun cas ça ne devrait devenir une, une référence, une norme c'est quelque mmh. chose qui est possible, qui est utile à court terme, qui permet d'avancer, de continuer, mais, mais certainement pas prendre le pas de l'analyse, de la psychanalyse traditionnelle, on va dire. Enfin, moi, ça, ça, ça m'effraie un peu quand même.
3: Une analyse qui, de bout en bout, se ferait par visioconférence. Oui. Pour des mais gens oui, même placés est... à l'étranger.
1: Oui, tout à fait.
6: Mais ça existe déjà. Hein
3: oui, ça existe déjà. Parce que oui, une alors analyse. ça existe.
1: Mais ça existe de manière... De, c'est confidentiel, ce n'est pas la généralité. Maintenant, quelqu'un qui ne sera pas dans le même arrondissement pourra considérer qu'effectivement, c'est plus, plus pratique. Et c'est vrai que ça l'est. Euh, et effectivement, choisira plutôt cette option-là. Donc, est-ce qu'on doit, en tant qu'analyste, accepter que la psychanalyse devienne de la télépsychanalyse
2: Je sais que c'est la part de certains thérapeutes, dits thérapeutes... Euh, j'ai rencontré cette, euh, ce cas de figure dans le cadre de, de, de mon autre travail euh, comme psychologue euh, dans, une, dans une association euh, la mère de l'enfant avait choisi sciemment un psy pour son, pour son fils qui était à l'autre bout de la France euh, à travers des séances justement par Skype elle était comme ça sûre qu'il n'y aurait pas de rencontre dans, le, dans la réalité il était inaccessible d'une certaine façon donc moi, je, je, je pense que c'est quelque chose qui relève d'une sorte de phobie de la rencontre, d'un évitement en tout cas de la rencontre réelle avec l'autre. Mmh. Mais je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose d'une tendance générale. Au contraire, de, de, le discours des patients, c'est plutôt euh, de privilégier la présence. Ils sont tous plutôt contents de revenir. Mmh. Tant mieux y compris de faire le chemin, en ce moment ça s'y prête, d'ailleurs ça donne une bonne raison de sortir. Il y a aussi cet, cet argument quelquefois, Et ça rejoint l'aller vert, mais ça, ça, voilà, on est content d'y aller.
3: Que, que je sache, Freud fut un des premiers, euh, une des premières personnes à avoir le téléphone à Vienne. Il était très, euh, très moderne en quelque sorte, mais je crois que, on va peut-être me démentir, mais je n'ai pas connaissance que Freud ait accepté de faire des séances par téléphone. Des analyses par téléphone. Il doit bien avoir une petite raison. Ça aurait été peut-être pratique pour certains qui n'auraient pas vu subir la fumée du cigare de Freud.
13: Il n'y avait pas de confinement à l'époque. Il
3: n'y avait pas de confinement, oui. Il a pas de confinement, mais il y avait le téléphone. Oui,
13: mais vous, disiez,
8: vous, aviez, vous aviez dit aussi qu'il se, se promenait avec certains de ses, euh, de ses disciples, je ne sais pas comment les appeler, oui, et, et, et que c'était un peu comme une séance d'analyse qu'il faisait. Euh...
3: Parce qu'il est bien marché. pour ceux qui connaissent Vienne, le 19 euh, Bergstrasse, c'est à 5 ah, oui. minutes du Prater. Donc, oui. on peut. Entre deux séances, on peut aller se promener au prater, qui est à 10 minutes à pied. Donc, il aimait bien marcher, Freud. Donc, il aimait bien prendre l'air.
8: Mais vous disiez qu'il prenait de l'air avec euh, certains de ses patients, disciples, je ne sais pas comment les appeler, et oui. que euh, finalement, c'était comme euh, une séance que de se balader, d'échanger de, de, de,
3: oui, ça valait analyse même. Quelques Ça va aller analyse même. Quelque, 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 oui. a, là, ça valait l'analyse au, au tout début.
8: Donc c'est vraiment hors mur, encore une fois, là c'est hors mur. Ce pas par téléphone, pas, mais ce n'est pas non plus dans un cabinet.
3: Non, c'est avec le rapprochement des deux corps.
8: Mm. Les deux corps qui, font, qui ont la même position, Ils hein, sont tous les deux debout et marchent.
3: Oui, dans la même direction. Un principe, sinon... <rire> Sinon, ce n'est pas une rencontre. <rire> je pense que tout le monde sent que c'est complexe, hein? qu'on a mis le doigt sur une question qui est, qui est plus complexe qu'on aurait cru, même dans les excellents, les excellents exposés de nos amis euh, Elisabeth Godemer et Nathalie Serkine, que je remercie encore à nouveau. D'autres questions que d'autres. 40... Combien on est 30... 35 Vous pouvez vous autoriser à parler. Ce n'est pas, pas un, un, un enseignement ex cathédrale. C'est euh... un séminaire de recherche, en quelque sorte. Hein? De recherche où tout le monde peut participer. Ce n'est pas réservé aux grands spécialistes.
13: C'est l'écran qui bloque.
3: C'est l'écran qui bloque. Madame Benamias qui parle. En fait, oui, Excusez-moi,
13: qui... j'étais obligée de couper l'image, hein.
3: Ça vous gênait Comment Ça vous gênait
13: Non, 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 mais il y a eu... Euh, j'étais obligée de changer de pièce, il n'y a plus d'éclairage. Enfin, ah, bon. bref, excusez-moi. Hein. Mais oui. euh, par contre, j'ai le son, et voilà. Mais je non, de... mais justement, le problème, c'est que c'est très difficile peut-être de parler... Euh, fin... Je ne sais pas d'ailleurs, mais en tout cas, là, il y, y a un écran. Ce n'est pas comme si on était tous dans, dans une pièce ou tous dans, dans une salle euh, à écouter quelques personnes derrière une tribune, par exemple.
3: Oui. Un écran, ah. c'est ce sur, sur quoi on projette et en même temps, c'est ce qui sépare. Oui. oui.
13: Non, mais c'est surtout le propos aujourd'hui du séminaire, finalement. Ça sépare, mais ça filtre aussi l'écran. Oui. Filtre, oui. attendez, ça filtre mais je crois pas je crois aussi que ça augmente c'est-à-dire comme le téléphone d'ailleurs c'est-à-dire que ça fait loupe. voilà, ça fait loupe. et comme le téléphone c'est-à-dire que ce qu'on peut masquer dans une séance en face à face euh, ou euh, ce qui peut paraître euh, euh, un détail un détail qui a son importance enfin je sais bien que le travail de l'analyse est, est d'avoir des grandes oreilles et des grands yeux et voilà mais euh, il me semble qu'au téléphone et, et à travers un, un écran mais surtout au téléphone euh, on entend mieux les choses Enfin, on entend plus les choses et elle, en tout cas, elle, elle nous arrive directement dans le corps, si je puis dire. Il n'y a vraiment pas d'espace entre la parole et l'oreille. Entre la bouche et l'oreille. Entre la bouche de l'un et l'oreille de l'autre. Et que ce qui sort d'un sujet rentre directement dans l'autre sujet. Sans aucun espace intermédiaire, contrairement à ce qui se passe quand on est dans un cabinet. Et... Ce qui fait, je crois, que c'est... Euh, mon contrôleur me disait ça, il faisait des, un travail sur, euh, sur vidéo de plusieurs heures. Je, je crois qu'il travaille dans une association, enfin, euh, un, un travail de contrôle ou quelque chose comme ça. Enfin, bon. et, euh, et il disait qu il était que ce qu'il faisait en six heures habituellement... Euh, là, en quatre heures, il était épuisé, lessivé, etc. Je crois qu'en effet, il y, y a, un, y a un, 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 une limite, il y a un écran, vraiment, dans tous les sens du terme, mais que, aussi bien d'ailleurs dans le cas de la vidéo que dans le cas du téléphone, mais que, paradoxalement, c'est encore plus euh, violent. Le, je veux dire, la parole, elle est... En plus, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, on n'est pas dans le cadre du cabinet où il y a une lumière, où il y a des bruits, où il y a des odeurs. Où il y a... Oui, c'est Nathalie Cherkin qui, qui le disait dans son exposé. Agréable ou non agréable, mais en tout cas, une espèce de parasitage environnemental. Là, il n'y a rien de tout ça. Et on est... C'est comme une piqûre, vous voyez Ça vous pénètre, et, et Voilà. Et donc, euh, je, je trouve que c'est peut-être encore plus fatigant, encore plus, euh, enfin, il y a quelque chose d'une violence que le téléphone ou l'écran, voilà. Bon, mais je voulais dire aussi que c'est quand même, euh, comme euh, peut-être l'avait l'air de le penser, euh, Philippe Moni, euh, c'est une technologie qui, qui nous a peut-être aussi sauvés hein, pendant le confinement. Peut-être les analysants, mais les analystes aussi. Euh,
12: J'ai l'air euh... de penser ça, moi. <rire>
13: <rire> moi je non, 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 non. Tu disais que ce
12: euh, n'était euh, pas possible. très
13: grave de le dire par téléphone, même si on était susceptible d'être écouté, d'être entendu, etc. Voilà. Mais euh, oui, effectivement, ce n'était pas tellement. Euh, ce n'était pas ce que je viens de dire. Mais en, ce que je veux dire, c'est que. Euh, enfin je m'associe à ce que tu as dit en tout cas Dans l'aspect positif de l'écran Et de, la, de cette technologie Il y a aussi un aspect positif et, Mais cela dit eh oui, Et puis ce que je voulais dire aussi Et là euh, euh, En m'associant à ce que tu dis Même si c'est euh, si pas très euh, Juste c'est par exemple, pendant le premier confinement, on m'avait demandé de faire des groupes. Et c'était super parce que je faisais des groupes, mais avec des gens de tous les, de tous les pays du monde. Et j'adorais, je veux dire, je voulais juste se caler au niveau, euh, au niveau euh, horaire. Bon, j'exagère, hein, je n'avais pas quelqu'un aux États-Unis, quelqu'un en Inde, et, mais j'avais une israélienne, en même temps quelqu'un qui était à Clermont, etc. Ça, ça, ça m'amusait beaucoup. Et euh, mais, mais je me préparais comme si je recevais mes, des patients, en vrai. Quoi. La seule chose que je ne faisais pas, c'est que je ne me mettais pas de parfum. Voyez, je ne voulais pas non plus rentrer dans le ridicule de l'affaire, mais, mais je me préparais, je, je mettais des boucles d'oreilles, je me maquillais. Je, voilà. Et je pense que ça, on peut le tenir quand même un petit peu. En tout cas, on peut l'exiger. Voilà. Si on ne peut pas faire autrement... Que de faire des séances par, euh, par Zoom et ben, ou par, télé par Zoom. Et je, je pense qu'on peut exiger que l'autre soit un minimum habillé, un minimum. Euh, qu'il y ait une tenue euh, dans son apparence, comme que ça fasse partie du cadre. Voilà. Enfin, voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mmh.
3: Je ne sais pas si on peut l'exiger, mais enfin, si la personne elle-même ne se l'exige pas à elle-même, il euh, y a un petit doute quelque part, quoi, <rire> oui. de son engagement dans son vie. Oui. Mm.
13: oui, 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 voilà, mm.
8: oui. Je crois que Philippe, il n'avait pas dit que ce n'était pas grave de dire des choses au téléphone, il trouvait que ce n'était pas grave d'être entendu, sur... enfin... D'être écouté, oui. c'est en ça. Au... Oui, oui. C'est pas pareil. Euh, Peut-être qu'il y a une gravité à le dire au téléphone, mais il n'y a pas une gravité à être euh, écouté, en tous les cas, par d'autres.
13: Oui, oui. Oui, oui c'est-à-dire enfin, que si, faut pas, si je suis oui, un peu paranoïa. Non, mais oui, c'est vrai que j'ai un peu, probablement, euh, tiré la couverture à moi. Hein. <rire> c'est sûr, même. D'ailleurs, ce que j'ai dit n'avait rien à voir avec ce qu'il avait dit. Mais j'ai entendu quelque chose du. Du bon côté quoi. Avait...
12: Oui, moi je parlais du téléphone. Moi, j'ai fait que téléphone sans la vidéo. Mmh. Et euh, oui, moi j'ai trouvé qu'effectivement, ça a permis de travailler. Euh... Bah oui, j'ai trouvé ouais. que là, dans des conditions, euh, dans des conditions où euh, tout était empêché de partout, que ça, ça puisse continuer, c'était vital. Bon, ah oui. pour moi j ai, j ai, évidemment je suis d'accord avec l'idée que c'est pas envisageable que ça devienne, oh, ben, en fait c'est super pratique faisons ça, effectivement j'ai envie d'avoir un analyste super bien euh, en vivant à tel endroit, je veux un analyste à 500 km je veux... oui effectivement là moi je suis plus dubitatif très clairement oui
13: euh... oui moi aussi bien mais c'est les vraies
12: questions que ça pose effectivement auxquelles j'avais jamais pensé moi finalement je oui, l'histoire. avoir un psychanisme non, à Marseille parce que celui-là je le veux alors que je vais vivre ailleurs et que je vais y rester je... ?» Effectivement, ça pose ces questions-là, c'est des questions intéressantes, moi. C'est vrai que c'est bien d'aller au contact de son analyste dans la pièce. Oui, oui je suis d'accord.
6: Il est quand même parfois question aussi de, de, de créer virtuellement le, fu le futur analyste, c'est-à-dire que ces algorithmes pourraient, je dis bien, pourraient euh, déchiffrer, c'est bien ce dont il s'agit quand même dans notre, dans notre ère, de déchiffrer euh, euh, voilà, des, des, des comportements humains. donc Est-ce qu'on va arriver à ça À un moment donné, moi, ce qui m'inquiète ou me fait peur, c'est ça.
12: C'est que l'on arrive... Euh... C'est quoi le rapport avec la formation d'analystes Aucune. Non, parce que, parce que je crois que vous avez dit euh, c'est la question de la formation des analystes, il y aurait des algorithmes. Non,
6: non, la formation des analystes. Comment de Là, au travers travers de, de, de certaines séances justement entre analysant et analystes dans, euh, dans cette écoute possible, le fait d'être entendu et tracé, peut permettre demain à une machine de comprendre ce qui se passerait peut-être dans l'inconscient. Je vais un peu loin, hein, mais euh, c'est...
12: Philippe Cadic, hein, moi vraiment, là, on, on y est. Hein. Philippe Cadic, l'écrivain de science-fiction. Oui ben, il parle de tout ça depuis 50 ans, 60 ans.
3: Je ne sais pas si la machine comprend le, les choses. Elle ne comprend pas. Elle, elle repère des fonctionnements et des, des réactions. Mais le terme « comprendre », je ne sais pas si s'il convient là. Elle ne comprend rien. Elle note des réactions qui sont toujours les mêmes, des comportements. Elle engrange des comportements.
6: Mais demain, euh, les, les futurs ne vont-ils pas, pas aller vers quelque chose justement de plus facilitateur, être tentés par quelque chose de potentiellement euh, plus rapide, plus interprétatif, et s'orienter justement vers euh, cette non-présence que l'on essaie de décrire aussi
2: c'est déjà le cas avec beaucoup de, de dites psychothérapies qui existent. Exact.
6: Bien sûr, c'est
1: des grilles pour les TCC, tout ce qui est comportementaliste, c'est-à-dire tout ce qui est juste sur le conscient, l'adaptation. Ça, ça se met effectivement dans des algorithmes. L'inconscient ne se met pas dans les algorithmes. On n'arrive déjà même pas à le voir sur l'imagerie cérébrale. Il n'y a pas de localisation, c'est un, un quelque chose... Euh, quoi qu'on dit certains neuroscientifiques et on ne parle pas du même inconscient, c'est quelque chose qui n'est pas standardisable. Donc dès lors où ce n'est pas standardisable, on est dans le cas par cas, il n'y a pas de possibilité d'algorithme par rapport à ça. On ne peut pas faire d'arbre diagnostique de l'inconscient de l'un, puis de l'autre, puis de l'autre, puis de l'autre, puis de l'autre. Ce n'est pas envisageable. On peut faire une grille de comportement, mais on ne parle plus du tout de la même chose. Donc on fasse des, des algorithmes de psychothérapie peut-être, mais des algorithmes de psychanalyse, c'est
6: c'est hors-sens, pas enfin, bon, mon avis. Hein
3: non, non, d'accord. C'est pas si certain. Développer, développer. J'en sais rien. Non, on parle, on parle. J'ai envie
6: de dire que heureusement, et je l'espère, que notre inconscient ne soit jamais déchiffrable par quiconque, par quelque machine que ce soit.
3: Par que ce soit. Euh,
6: mais euh, il est tout à fait probable que... La course à la toute-puissance humaine, euh, à un moment donné, euh, s'intéresse de plus près au schéma inconscient, prévisible ou imprévisible de certains sujets. Je ne crois pas que ce soit impossible.
3: Mais ça, c'est le marketing de tous les jours, non c est, c est, c est...
6: Voilà. Oui. Et c'est comment on lutte avec ça aussi, en tant qu'analyste, je dirais, comment faire résistance, justement. Euh...
2: Mais ce qui se fait analyse aussi, c'est qu'il y, y a quelque chose qui se dit en présence d'un autre, ici et maintenant. me semble-t-il. Oui. Ça s'adresse dans la, dans, dans la cure, dans un ici et maintenant.
3: Mmh. Et ça, Entre c deux.
2: Et, et ça, ce n'est pas l'algorithme qui, qui peut le faire. Il peut effectivement croiser des données par rapport à des comportements, par rapport à un tas de choses, mais l'algorithme de dé... bah, mmh. je... J'ai encore entendu dire que l'algorithme repère l'absent manqué, le lapsus ou le rêve, toute, toute formation de l'inconscient qui permet de, de, de repérer cet inconscient Freudien. Si on arrive,
6: enfin, si, si on va plus loin, on pourrait, on pourrait tout à fait imaginer que des enregistrements, à un moment donné, de d'interprétations diverses de psychanalystes divers. Euh, pourrait conduire à une forme d'interprétation un peu standardisable. C'est plus de la psychanalyse. D'accord. Oui. C'est autre chose, c'est de la psychothérapie, c'est pas de la psychanalyse. C'est des
1: gris. C'est pas de la psychanalyse. C'est ça. Qui reste avant tout une, une, une étude du cas, enfin une pratique du cas par cas.
3: Ça débouche, des ça débouche sur des normes, ça débouche sur des des, des bonnes pratiques c'est ça, ça débouche sur quelque chose qu'on impose à une catégorie professionnelle oui mais c'est plus du tout la liberté d'analyse qui est obligée d'en passer par son analyse personnelle pour avoir la liberté de sa pratique et de la mise en rapport avec l'inconscient de l'autre c'est pas du tout le même monde tout à fait que ça embête certaines personnes qu'on n'arrive pas à rentrer dans le truc <rire> Je sais
6: j'entends je, 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 bien hein, que évidemment oui. une différence et qu'il faut la défendre et la... Et la... il
12: n'y a pas à la défendre il n'y a pas à la défendre parce que c'est rad... radical il y a quelque chose de radical il y a quelque chose d'impossible il n'y a rien à défendre parce qu'en fait aucune machine ne pourra c'est impossible voilà. moi je suis totalement rassuré radicalement il y a, il y a... je ne sais pas comment dire il y a quelque chose qui se dépare radicalement euh, une machine d'un humain, euh... je reviens à la science-fiction, euh... bah, le, le, le film Blade Runner, il y a un moment où les machines sont tellement proches des humains qu'elles se ressentent humaines et qu'elles ont peur de mourir, bon ben bah voilà, bah là c'est des humains, enfin, il voilà, y, y, y a une différence entre la machine et l'humain, donc une machine ne fera pas une analyse, c'est qu'il y, y a quelque chose de radical. Oui,
6: oui, je suis d'accord l'analyse voilà, ça se passe uniquement en
12: présence de deux humains quoi. donc
6: on parle de cette présence justement
12: oui tout à fait mais voilà un ordinateur même s'il si faisait la taille de la planète Terre il ne pourra pas faire une analyse c'est impossible
6: c'est pour... pourtant ce que l'on essaie de faire
12: là aussi. Oui, ah, c'est pas possible parce qu'il faut que ce soit un humain qui rencontre un autre humain pas une machine
6: mais quand une, une machine c'est au travers d'un écran avec le filtre de l'écran
12: Enfin, il faut que ce soit un humain qui soit né, qui soit sorti d'un ventre, des choses comme ça. Quoi. Une machine, ça, ça ne fera pas. Est On ça, est en train
10: d'oublier quelque chose qui s'appelle le désir de l'analyste, qui oui. est la seule présence effective dans la cure. Oui. Une machine n'a pas de désir.
3: Voilà,
12: j'allais le dire. c'est sais que les trucs. Ça rassemble ce que j'essayais de dire. oui, oui. Tout simplement.
3: Il paraît aussi qu'on ne parle plus d'intelligence artificielle, mais qu'on parle d'intelligence augmentée.
12: Ça permet de garder les mêmes... C'est
3: différent, différent.
2: J'ai entendu parler de l'homme augmenté.
12: Oui. Ah oui, pas d'intelligence
2: augmentée.
3: Oui, ouais. 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 l'intelligence augmentée, c'est une, une dénommée Maddie Kenot. Non, Maddie Kenot.
12: Oui. Alors, l'intelligence augmentée, c'est quelque chose qui augmenterait l'intelligence des humains, c'est ça On... Non oui, 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 comme un exosquelette pour le corps. Oui, c'est rajouter des morceaux qui permettent d'aller plus vite, réfléchir plus, mieux. Voilà, c'est ça. Oh,
8: mais Déjà qu'on n'utilise pas tout, alors si on, on en rajoute, ça va être difficile là. Hein <rire>
1: Si on dit, effectivement au désir de l'analyste, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une modification en fonction de la place où on se trouve C'est-à-dire pas de la place de sujet supposé, savoir ou supposé, au savoir, mais de la place géographique. Est-ce qu'on est effectivement à proximité du, du patient dans un cabinet Est-ce qu'on est à distance Est-ce qu'effectivement on peut imaginer qu'il y a une influence sur le désir de l'analyste voilà. Ou est-ce que finalement ça ne change rien le fait qu'il y a un autre, là, euh, est suffisant pour qu'effectivement, il y ait désir de l'analyse et acte analytique. Ça pose question quand même. Ça pose question et... pour moi, ça... J'ai beau être terriblement contre l'analyse à distance, pour X raisons que j'ai essayé d'évoquer de... <rire> tout à l'heure, euh, c'est vrai que j'ai quand même un doute par rapport au fait qu'il puisse y avoir de l'analyse quand même. Du fait d'un désir de l'analyse qui finalement serait indépendant du lieu, de la place.
3: Et une, une dame qui se prénomme Laurence allait intervenir. Vous voulez, Madame intervenir? Ah, Laurence, oui. J'ai que le prénom. Euh, oui.
14: Ah, je ne je sais pas. Pas. Je je pas. pas. Oui, j ai, j ai, j ai, non, je vous ai tous écoutés avec beaucoup d'attention et et, et d'intérêt, bien sûr. Alors, euh, il y a plusieurs choses déjà. Euh, euh, si on repart au départ. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir les analysants qui ont déjà… Je suis psychanalyste hein, quand même, <rire> on va mettre quand même entre guillemets. <rire> euh, et euh, il y a les analysants qui, étaient, qui venaient au cabinet et puis qui, tout d'un coup, à cause du confinement, vont, vont avoir une demande de continuer l'analyse. Et eux, ils n'ont pas la même approche que quelqu'un, qui, parce que c'est arrivé, qui tout d'un coup nous contactent, ils nous disent « ben voilà » je voudrais commencer quelque chose, un travail. Alors, on ne sait pas très bien quel est ce travail. Et là, et généralement, ce sont des personnes qui sont familiarisées avec la machine. Et, et pour ces personnes-là, ça ne leur pose pas tellement de problèmes. Une autre chose aussi que j'ai pu remarquer, je ne sais pas dans votre expérience aussi, c'est que je me suis rendu compte que dans cette approche où il n'y a pas de trajet, même s'il y a bien sûr un transfert, il n'y a pas de trajet, où ils font l'économie du trajet, euh, il semblerait qu'il y ait une sorte euh, d'étrange, euh, non pas d'indépendance, mais d'autonomie, quelque chose de cet ordre, entre les deux. C'est-à-dire qu'ils ont une main mise sur quelque chose. Ils ne viennent pas comme la première fois, comme euh, il n'y a pas cette préparation. Et ce n'est pas inintéressant, parce que... Euh, ça force l'analyste à, à développer d'autres, un petit peu comme si on se trouvait dans la forêt vierge et que ben, là il va falloir vivre autrement je ne dis pas de survivre mais vivre autrement et, et il va se passer d'autres choses, ça nous fait forcer pousser, non pas forcer pousser nos limites et ça c'est intéressant bien évidemment je pense que ce, puisque vous vouliez mon avis je vous, je vous en remercie euh, euh, c'est sûr que c'est un habit sur mesure, que c'est du transitionnel, que ça peut être intéressant pour des gens qui sont très loin et qui sont euh, isolés. Euh, ça peut avoir aussi du sens et puis ça nous remet en question et c'est bien <rire> parce que ça va nous permettre toujours d'aller plus loin et on, on remplacera jamais un cabinet et, et, et cette. Euh, euh, ce qui se passe entre l'analyste et l'analysant, ça c'est bien évident, euh, la présence, euh, le, voilà, ce je ne sais quoi qu'on ne peut complètement euh, euh, qu'on ne peut nommer, <rire> même si à un moment donné, on va le nommer, mais euh, ce n'est pas inintéressant quand même comme expérience, peut-être que le Covid aura au moins eu ce mérite, <rire> c'est de nous faire euh, euh, réfléchir à à quelque chose qu'on n'aurait même pas imaginé,
5: mmh.
14: sauf dans la science-fiction. Mmh. Je me souviens d'ailleurs d'une fois, il y a très très longtemps, dans, au début de ma carrière, entre guillemets, euh, ou sans guillemets, j'en ai mis beaucoup aujourd'hui, euh, il y avait une, une société qui m'avait dit, si vous voulez, on vous met une, une, une caméra qui va vous permettre de définir qui vient à sonner à votre porte et j'ai répondu vous êtes charmant, je vous remercie mais ça ne remplacera pas la poignée de main or en ce moment nous n'avons plus ceux qui reçoivent, on n'a plus la poignée de main et on a les masques donc de toute façon on est obligé de s'adapter c'est à dire qu'on va regarder autrement on va entendre autrement on va percevoir autrement et je crois que dans tout ça dans tout ce qui se dit là je trouve ça assez fascinant parce que euh, on se réapprend sans oublier.
7: Mmh.
14: Voilà. <rire> c'est ce que j'ai perçu, ce que j'avais envie
1: de dire.
5: Mmh. Merci. Oh. Ben.
14: Je vous en prie.
1: Oui. <rire> J'aime bien, Mais, on se réapprend sans oublier, je trouve ça chouette. Ça me va bien, ça.
13: Ah oui. On se ah oui, parce que, on, bien on que la mémoire,
14: c'est quelque chose de très particulier, quand même. Parce qu'on sait bien que l'être humain, il, il ne veut pas garder toute sa mémoire, hein, Bergson le disait, parce que sinon il serait obligé de, de se confronter à, 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 en, en live à sa mortalité. Et, et c'est bien, on voit bien en ce moment que c'est insupportable. Oui. Oui. En tout cas, ça nous stimule. C'est pas forcément décourageant. Hein. C'est comme un habit sur mesure. Hein. C'est entre. Enfin, euh, je ne vais pas faire une comparaison. Euh, Oser, qui serait entre la confection et, le, pour, et, et, les, et, et la haute couture mais c'est ça en fait mais on peut aussi en faire quelque chose peut-être qu'on va devenir des acrobates
6: <rire> là se pose aussi la question de la machine ah la machine je, Moi, je voudrais
3: Là, je pense à une chose, je pense à Freud qui disait que au moment où se termine la séance, et on est généralement verticalisé, et dans les dernières portes à ouvrir, à fermer, il se passe beaucoup de choses sur le pas de la porte. Oui. Eh oui. Eh oui. Et ça, on ne peut pas faire ça avec le. Oui. Voilà. voilà. Des choses essentielles, des signifiants essentiels qui sortent. Ah oui. euh, on est privé de ça. Voilà.
14: Et même se disait vraiment. Parfois, en dernière séance, disait la... tout se disait à la fin. Oui, <rire> tout ce qui ne s'était pas dit pendant des années, peut-être allait se dire sur le pas de la porte.
3: Exactement. Mais vrai. Donc, les pas de porte, ça nous manque. Les pas de porte.
14: <rire> oui, mais ça nous manque à nous. Mmh. Mais est-ce que non, ça, ça
3: manque Ça manque au travail, ça manque à l'avancée du travail. Ah, oui, oui. Il oui. se passe des choses importantes. Ouais. Ouais.
14: Il y a peut-être une nouvelle génération d'analysants. C'est <rire> il ne
13: <rire> faut pas espérer, hein?
3: non, non,
13: non, non,
14: non, mais je plaisantais là. Ouais.
3: <rire> Est-ce qu'on peut même imaginer qu'une analyse se terminerait en visio Moi, je
14: pense qu'une une analyse
3: en présence qui aurait été en visio, puis à nouveau en présent. Est-ce qu'une analyse pourrait se terminer simplement en visio j'ai
14: du mal à le croire, mais, mais tout est imaginable. Ben oui.
3: Tout est
10: imaginable.
14: Est tellement triste. Ah oui, tout est imaginable. C'est repousser les frontières. C'est ça l'intérêt, peut-être, justement, de, de ce qui nous arrive, c'est de repousser toutes ces frontières. Jusqu'où voilà,
15: jusqu
1: ah. Oui, mais c'est aussi dire que le travail
15: peut continuer. C'est-à-dire que ça a marqué euh, nos vies pendant plusieurs mois et ça continue à le marquer, mais le travail peut continuer. Ce n'est oui. pas la norme d'une certaine manière, mais euh, mm -hmm. on peut il continuer de... à travailler dans, dans les circonstances inimaginables où on ne peut pas se voir, où on ne peut pas se parler, où on ne peut pas se déplacer où il nous faut des autorisations. Malgré tout, on réussit euh, à continuer ce travail. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le, le, peut-être tout simplement le voir, se dire que… En fait, on est, euh, on, on est, euh, on innove, c'est-à-dire qu'on s'adapte aussi à notre temps. C'est pas s'inscrire et tout faire par euh, par distanciel, mais lorsqu'on n'a pas trop d'autres options, on peut le faire. Et je crois que c'est, enfin voilà, moi je, moi ça a été ça a été grand, un grand bénéfice de pouvoir faire les séances euh, à distance. Ça a été une difficulté de retourner au cabinet. Mais ça a permis de voir, en fait, dans quelle mesure tous ces trajets, ces déplacements, ce oui, cette préparation, cet avant, cet après, même si on reconstitue euh, quelque chose chez nous, dans cette pièce dans laquelle on va faire nos séances, euh, c est, c est, c est, je sais pas, c'est une certaine... C'est un nouvel imaginaire que retrouve, ou un nouveau réel, je sais pas, ou un bout de réel, qu'on retrouve encore autre chose quand on va au cabinet, quand on retourne au cabinet. Euh, c'est pas impossible, les deux peuvent cohabiter je pense oui c'est vrai que c'est un autre chose hein. tout à fait
2: il y a quelque chose d'un rapport à l'espace-temps qui est complètement modifié avec ça et ça me fait associer avec euh, un livre que, que j'avais trouvé très intéressant d'Alessandro Barrico euh, qui s'appelle The Game et qui est traduit en français par The ouais. Game où il relate euh, l'histoire de, de, du web, du web jusqu'à euh, ce qu'on connaît maintenant, finalement. Et à un moment du livre, il parle du rapport au monde, euh, ou un, un certain temps, une, une époque, où le rapport au monde était sur un trajet euh, cheval-épée, quelque chose comme ça. Euh, et à ce moment-là, le monde, finalement, était celui auquel on avait accès, ou de l'épée et désormais le monde le pousse l'écran et avec ce trajet là qui est extrêmement réduit y compris dans le corps euh, c'est un accès au monde infini et finalement ce, 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 ce rapport de distance corporelle et ce rapport de l'accès euh, qui n'a plus de frontières justement euh, avec ces nouvelles technologies est complètement modifié avec certainement un changement technologique derrière ça aussi et on parlait tout à l'heure du, du déplacement, de, du côté d'aller vers. Je pense qu'il y a toujours quelque chose d'un aller vers le cabinet de l'analyste à travers le téléphone ou la vision, mais qui se fait sur une, un champ extrêmement réduit, qui est celui du clic, qui est celui du, euh, de la recherche du numéro de téléphone dans le, dans le portable. Donc finalement, il, il existe toujours, mais c'est une un chemin raccourci et technologisé. Je pense qu'il y a quelque chose qui existe encore. De la même façon que l'accueil de l'analyste, c'est vrai qu'il y a une préparation à accueillir un patient, un analysant, de faire attention au cadre, de ranger un peu ses papiers, enfin, les lumières sont éclairées. Il y a quelque chose qui se crée, et y a un peu plus, qui est d'avoir... Le téléphone à portée de main, de vérifier qu'il y a suffisamment de batterie, par exemple, <rire> ou d'ouvrir son ordinateur, qui est aussi pour moi par exemple un effort, et quelque chose comme ça qui se met malgré tout en place, même si la temporalité et, et l'espace est complètement unifié.
6: Oui, il y a des raccourcis, euh, des raccourcis pénibles finalement, inconfortables. Ou pour certains comme moi, oui. Oui, je. je le ressent également cette première.
12: Ah oui, moi je voulais dire effectivement l'histoire de charger son téléphone. Ah euh, ouais, ouais, c'est <rire> pour l'avoir expérimenté. Euh, ça fait partie de l'analyse. <rire> charger son téléphone pour la séance ou ne pas le charger, oublier de le charger. Il Et peut-être lui...
1: cela le
14: trajet. Comment <rire> Ça va peut-être peut remplacer le trajet.
12: De l'équivalence du trajet. Oui très intéressant moi j'ai des échos sur ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait de moins imaginer l'analyste euh, ou alors imaginer comme il est en entendant ça je me, dis, je me suis dit ah mais je l'ai toujours imaginé euh, exactement pareil que dans l'analyse euh, dans le cabinet <rire> euh, ouais non c'est en fait il y a quand même beaucoup de choses euh, oui qui se, passent, ouais, ouais, qui se passent dans cette préparation dans, dans, les, dans les échecs dans quel drôle d'histoire, les actes manqués autour de la technologie ou pas. Enfin, c'est drôle, ça. Quand même, c'est intéressant. Ouais. Non, il y a un vrai travail. Moi, je pense qu'il y a un vrai travail.
13: Ah oui, oui, oui. Ouais.
12: Alors là, je suis tout à besoin, fait d'accord. Il y de l'analyse euh, en cabinet qui a démarré. L'histoire de commencer l'analyse, je n'ai pas de point de vue, j'en ai aucune idée, mais il faut s'être vu, il faut s'être serré la main, je Mais par contre, il y a un vrai travail. Hein. Ah oui. Il y a aussi le paiement. Oui. Le paiement, c'est une grosse histoire.
8: Quelle différence. Ah, ça,
14: pas... Oui, c'est plus compliqué. Ben bah, oui. Ça, c'est
8: plus compliqué. Euh... Alors, quand on fait des, 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 des séances euh, via euh, donc, un écran ou un téléphone, donc en, à distance, le paiement, il se fait quand Il se fait comment Il se fait quand, il se fait, quand il se fait comment euh, Quand euh, c'est en séance, séance, séance présentielle, en général, sauf euh, quelques exceptions. Euh, le paiement se fait immédiatement de main à la main. Mmh. ou en tous les cas, si ce c'est pas dans la main que ça se donne, ça se pose sur, euh, sur mmh. un bureau, sur une table. Mmh. Alors alors qu'est-ce qui se passe pour pour euh, pour, enfin, pour le paiement quoi, qui fait partie quand même du travail qui fait partie. Est-ce qu'on nous... quand... là, là pour le coup, autant on peut oublier de charger son téléphone, Autant la question d'oublier son argent ne euh, se présente plus à ce moment-là. Puisque la rémunération n'est pas immédiate.
3: La rémunération est immédiate quand le paiement se fait en espèces. Quand il se fait par chèque, oui. c'est déjà… Une... Déjà, c'est
6: déjà différé. Ouais. Alors, si je peux me permettre, il y a quand même des nouvelles technologies, pour revenir à la technologie, qui permettent le paiement instantané aussi des via d'autres applications, vous pouvez aujourd'hui en tant qu'analyste recevoir votre votre espèce de virement instantané, instantané comme si vous payez en carte bleue avec un sans contact et être payé directement sur votre compte. Ah oui. Il y a déjà des technologies qui le permettent, Il l'immédiateté de la du paiement.
14: Oui, mais l'autre ne voit pas qu'il paye. C'est sûr. <rire> C'est sûr. Tout est là.
6: C'est aussi là. Le matérialisme, quand même, je dirais, sur. Oui. Pareil, au travers d'un autre écran. Oui. Paypal, etc.
3: Ça introduit déjà un tiers qui est la banque, oui. oui.
8: Oui, déjà.
14: Hum. On est encore trois.
6: <rire> toujours trois. Et oui, on est encore trois. <rire> on est toujours trois. Oui. Est-ce que, est que effectivement, ça ne vient pas changer aussi euh, les, les rapports et les liens, euh, la fameuse structure familiale, les liens sociaux, euh, le fameux lien indispensable finalement de l'être humain, son rapport aux liens, euh, aimer, être aimé, c'est ce que disait Freud, hein, c'est quand même euh, la base. Euh, et finalement, quand on, on a la possibilité immense là et sans limite de choisir euh, sa famille ou son réseau finalement. Euh, est-ce que ça ne vient pas là aussi interroger quelque chose d'autre mmh. mmh. mmh, si
3: Vous voulez a un peu plus ça. Quelque chose d'autre, ça serait quoi Pour vous
6: eh bien, Je ne sais pas trop. <rire> J'en sais rien pour le moment. Du,
3: ou de quel côté, simplement ouais.
6: je pense je pense à l'ancrage à l'enracinement à l'histoire familiale à l'histoire des liens différents personnages du, des, du théâtre intérieur d'un sujet euh, qui est donc plus élargi aujourd'hui je dirais parce qu'il a justement a la possibilité aujourd'hui de communiquer et d'être en lien avec plus de monde techniquement et et que ça vient peut-être potentiellement brouiller certaines choses, ou en tout cas les multiplier ou les démultiplier. Mmh. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais je réfléchis tout haut.
5: Mmh. Moi, ça m'inquiète sur l'absence de géométrie, hein. et l'absence de topologie aussi, parce que... En fait, euh, la distance entre le pouce et l'écran, euh, c'est se prendre pour point fixe. Euh, tout part de soi et, et on espère euh, qu'effectivement ça puisse revenir sur autre chose que, que la vision limitée dans laquelle on peut être. Le fait de ne plus se déplacer, de ne plus… Euh, alors après, on n'aime on aime pas ça… Euh, euh, même la prise de risque enfin, tout ce discours, enfin, tout ce qui se passe avec la, la crise sanitaire et ce que ça impose euh, mais, mais, de, mais de plus pouvoir se, se, se déplacer effectivement euh, laisser les pensées en marchant euh, venir telles qu'elles viennent euh, avoir des rencontres aléatoires euh, sur ce trajet là ou pas ou observer ce monde dans, même à travers l'écran pour l'instant on a des images fixes avec une vision fixe euh, d'une certaine portion d'espace réduite à, en fonction de l'éclairage et, et de ce qu'on veut bien montrer ou de ce qu'on peut montrer en fonction de l'espace où on habite et c'est quand même la disparition de la possibilité de, physique euh, de, de faire ce trajet vers l'autre et vers cette altérité euh, qui, dont j'espère qu'elle va venir me surprendre changer des choses je ne vois pas comment à travers des écrans perpétuels euh, on le voit à travers la vie des spectacles au jour d'aujourd'hui dont on est privé c'est quand même pas pareil euh, de regarder les choses sur écran et d'aller rencontrer des acteurs sur scène ou de rencontrer de ses amis et pour des gens très précaires ou très... Solitaire que je peux rencontrer, c'est vrai que le fait de, de, de laisser la possibilité de venir me rencontrer au cabinet, c'est fondamental, euh, ça fait vivre là quelque chose pour eux qui, qui est absolument différent que la rencontre par téléphone, il faut pouvoir supporter cette dématérialisation de la rencontre J'ai assisté à l'hôpital à la dématérialisation de patients. Je suis inquiète, c'est-à-dire que pour des raisons économiques, on décide que le patient ne veut plus être coté de la même façon, donc on va le changer de service sans le faire changer physiquement de service. Mais on va dire qu'il est ailleurs. Parce que économiquement, on va pouvoir faire une magouille, bon, on abordera ça sur… Le, le, les autres séminaires, mais je veux dire, c'est...